0: Hola, muy buenas, soy Fran Valverde, bienvenidos todos al taller, todos y todas, al taller de creación de aventuras. Eh, ¿Se nos escucha bien lo primero? ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por acompañarnos, tenemos aquí ya 34 espectadores, así que muy agradecidos, espero que se nos oiga bien. Y en cuanto nos confirméis, pues os paso a presentar, aunque ya los veis, ¿no? Pues como siempre, Marlock y Joaquín me acompañan, Albert y David también. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Albert, ¿cómo va eso?
1: Pues aquí, a tope. Un, un lunes más en dos sitios a la vez. ¿Qué, qué más le puedo pedir a la vida? <risa> estar en buena compañía y estar acompañado de un grande al que tenía muchas ganas de conocer en medio persona, como es Álvaro. <risa>
0: Que no lo decimos nunca, ¿no? Estáis ahí en Roll Fiction, ¿no? Estáis David y tú en Roll Fiction participando en el podcast en directo los lunes y luego lo tienen en diferido, ¿no? También todo el mundo que lo busque como Roll Fiction en cualquier podcatcher, en cualquier... Cuidado Álvaro.
1: En iBox. en iBox En
0: iVoox y en cualquier, en cualquier aplicación que se puedan escuchar podcast. David también, tú, ¿no? Por partida doble. Sí, aquí, aquí estamos,
2: intentando sí. desdoblar la materia en el espacio-tiempo.
0: Eso lo conseguiremos rápidamente gracias a Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, Álvaro Lomán? ¿Estás silenciado?
3: Pues empezamos bien, ¿no? <risa> <risa> Yo hoy estoy de lucha contra la tecnología. Eh, voy perdiendo, ya os voy anunciando el resto. Pero de todas maneras, ya que habéis hablado de, de Roll Fiction, voy a enseñaros una cosa súper molona que tengo por aquí.
0: ¡Ah! <risa> <Muy guay. risa> Los personajes de Roll Fiction, sí, señor.
3: Qué bueno. Y tengo más, ¿eh? Están aquí también. Mira, tengo hasta Quentin Tarantino. <risa> <risa> o sea, es que es friki y lo es desde siempre. Pero bueno, yo encantado de aquí de que me tengáis a estas horas de la noche. A estas horas. ¿Qué un tú lunes, estamos
4: locos.
0: Pues sí, cada 15 días aquí pues, nos reunimos un ratito pues, para charlar y de algún tema rolero. Y hoy ha tocado el taller de creación de aventuras. Eh, Traíamos a Álvaro porque, de hecho, en nuestra web, en muy breve, vamos a sacar eh, un taller de creación de aventuras, pues, hecho por Álvaro Loman. Una serie de vídeos. Eh, 12 vídeos, ¿no, Álvaro? Que al final hemos llegado tarde, no hemos consensuado, pero bueno, entre 10, 12 vídeos... Lo que pagues,
3: yo 20. 20 y 30.
0: Y bueno, va a quedar muy chulo, hay un guión ya hecho y están los cuatro primeros grabados y la intención ya es lanzarlos el 1 de marzo. Así que nada, me permitiréis un minutito compartir pantalla para que lo veáis y enseguida pasamos a otra cosa. Vamos a ver, aquí.
1: Bueno, más que pasar a otra cosa, pasamos a la misma cosa,
0: ¿no? Correcto, <risa> es del mismo tema. Eh, bueno, como sabéis, tenemos también Starport ahí en preventa, pero bueno, eh, nosotros en nuestra suscripción de Shadow Shots tenemos. Bueno, tenemos otra sorpresa, pero como no podemos hablar con Hiromi hoy, pues ya hablaremos otro día, que son unos vídeos también de cómo hacer PNJs legendarios hechos también con, con Hiromi. Y aquí un taller de creación de aventuras. De, pues, hechas por Álvaro Lomán, ¿vale? Eh, pues este taller va a ir pues, con estos 12 vídeos en los cuales pues, vas a explicar la premisa básica, vas a desarrollar las tramas, ampliar o disminuir el foco... O sea, una serie de temas que se van a desarrollar a partir de, de este taller, ¿no? Iremos liberando los vídeos cada 15 días para que tengáis contenido y que podáis tener este taller. Hemos de decir, Álvaro, que además eh, el primer vídeo... Dejamos el mail donde podrán dirigir tus semillas de aventura, ¿no? Tus, tus, eh, sus propuestas, mejor dicho. Claro, digamos? la idea de, de este
3: taller, que a mí me, me propusiste esto y era como, ¿dónde, ¿dónde tengo que firmar? Madre mía, esto es... Bueno, ese libro está muy bien, ¿eh? El de, el de historias de terror, ese también tiene buena pinta. Hay chulo, unas sí. cuantas aventuras, hay buenas. <ríe> sí, sí. Eh, no, pero hablando en serio, me, me, me moló mucho la idea porque... Muchas veces cuando hablamos de, de cómo se crea una aventura y tal, hablamos desde un punto de vista más profesional, ¿no? de, de a la hora de cómo lo editamos, de cómo tal, como cual, pero me gustaba hacer un taller en el que fuera el, soy una persona que me gusta jugar, me gusta definir historias, pero me falta algún tipo de herramienta para poder, en lo que tengo aquí en la cabecita, sacarlo hacia afuera. Eh, son vídeos muy cortitos porque la idea es eso, que tú tenga, que, que pueda haber feedback directo con los, con los suscriptores, <risa> que me manden las ideas que tengan y yo te digo, pero, pero ¿dónde vas el, al cántaro? Y cosas así. Eh, poquito a poco, vamos a dar como pasos muy, 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 muy poquito porque a mí me interesa que se asiente un conocimiento y luego poder continuar. No decir, pues venga, mándame aquí, ya hay 10 páginas, porque no tendría sentido.
0: Y espero bueno, que, que, que le mola a todo ¿no? el mundo y que
3: participe en todo lo posible.
0: Claro, que haga las prácticas, ¿no? O sea, que, que tú, el, el primero, venga, premisa, va, pues una lista de premisas y eso, y ver, y ver cuál es el
1: de todo eso. ¿Cómo mola ¿Tendrán ejercicios? cuando sí, sí, cada, sí. cada día habrá sí. ejercicios, examen final habrá también. <coughs> <coughs> no, no,
3: no, 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 no Vamos a hablar. Depende de cómo se porten. A lo
2: mejor es una
3: continua. <coughs> pero no va a no, ser pero... en directo los vídeos. No, 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 además no la idea es que, que ellos se lo puedan gestionar, o sea, en, en ese Ajá. sentido, yo eh, tendrán como un periodo máximo de tiempo para contestar, que no serán horas, será a lo mejor una semana o algo así, y yo tendré un tiempo también para contestarles a ellos, tener un feedback y que, y que podamos continuar la idea en el siguiente taller. Entonces, de alguna manera, si no has hecho los deberes del anterior, estás un poco jodido para el siguiente, pero bueno, lo podrías desarrollar por tú por tu parte y luego continuar. Ajá.
0: Sí, la verdad es que esa es la idea, a ver qué tal, a ver cuánto, cuánta gente pues lo sigue y manda las premisas, que realmente sería lo interesante, ¿no? lo guay, a ver cuánta gente también se, se suscribe por estos vídeos y se puede seguir haciendo este contenido, que va a depender un poco de eso, pero bueno, ya hay gente suficiente en la plataforma como para el curso hacerlo e ir creando este tipo de contenido que creemos que, que pues, puede ser muy chulo. Entonces, bueno, la charla esta es para poder, eh, estos vídeos van a ser 12 y como mínimo, decías tú cortitos 10, 15 minutos ya hay, de hecho hay uno de 20 hay uno círculos, que me he flipado ¿eh?
3: Pero no, hay, es no que hay... Quiero decir, hay, hay ciertas partes que, que, es que tienen que darse en un bloque y es, y es lo que es. Pero la idea es que sean cosas muy cortas. Que, que tú lo oigas, porque además mi cara es muy guapa, pero bueno, es lo que hay. Se deben sobre todo mis manos, que son bastante de... Mi, mi mujer dice que son de gallipato. Pero, pero realmente nada, lo nada. importante es que tú lo puedas escuchar y que lo vayas rumiando. Y que al tiempo te diga, bueno, pues tengo la idea y, y, lo, y lo gestiono un poco. Entonces, que, que sea algo rápido para ejecutar, que, que no tengas que hacerme una mmm, disertación de siete páginas y que a ti te vaya a servir para que en todo tiempo tengas la cabeza huyendo Que es a mí lo que más me gusta de, de la... Y yo creo que de las cosas por las que yo continúo a día de hoy haciendo rol es por eso. Es porque me gusta el estar en la cabeza. Claro, entonces, ¿ahora cómo mato a este jugador? Porque quiero decir, ese tipo de cosas es un poco lo que hace divertido dirigir y, y quiero intentar eh, que, que consigáis eso, que consigáis tener ese impulso en el que luego os sea real, relativamente sencillo continuar. Esa es mi intención no muy guay. y que bueno, me paguen, que quiero decir no mientas, lo que
4: quiero son mil maneras de morir, o sea, de matar a los jugadores hostias, ese, ese programa
3: ahí se toman apuntes, ¿eh? lo que pasa es que son demasiado absurdas, es como yo esto lo meto en una partida de rol y mis jugadores me, me tiran, o sea, o sea yo, yo recuerdo un, uno de mis maneras de morir que había un tío que se moría porque se clavaba en un, en un en un inflador de neumáticos y explotaba, es como esto lo pongo en una partida de fan hunter y sí ahí sí pero luego no, no, no cuadra. Y es real.
0: Muy bien, Álvaro. Oye, sí. decir que, que hemos empezado un poco así a lo bruto. Eh, tú eres profesor. O sea, tienes eh, muchas horas de, de formación, ¿no? Das formación a alumnos. Sí. O sea que De hecho, el, el primer vídeo que ya verte aquí hablar y eso, pues ya se ve. Pero el, el primer vídeo y eso yo también lo vi clarísimo. Sí. Lo tienes estructurado y todo. Ya lo que se ve.
1: Así. Ya se ve. He empezado haciendo contra con muñequitos, tío. O sea, como ya se ve. <risa>
0: sentando. Míralo, ¿Qué, míralo, míralo.
1: ¿Qué seriedad es esta?
0: Este es el de... Él, ¿eh? ahí está. Eh, bueno, lo decía por eso y porque además eres autor de juegos de rol, eres autor de, de campañas, que también sacaremos una tuya y eso, y, y bueno, nosotros encantados de contar contigo ahí en el, sí. el rock Sí,
3: yo experiencia como profesor tengo, tengo a Cholón. Tengo como... Eh, pues creo que siete años, eh, impartiendo clases. Empecé en, en centros culturales y era una cosa un poco de aquella manera y he ido ahí cre creciendo. Ahora estoy una, en una academia de formación, hago formación, pues eh, realmente llevo eh, seguimiento de los alumnos y además hago formación de ciertas cosas y tal. Y bueno, me encanta, este, es que es, es, me encanta el divulgar, transmitir, es una cosa que, que me gusta mucho y espero que lo disfrutéis.
0: Bueno, pues oye, ¿quién se arranca? Empezamos por la premisa. Venga, vamos a hacer este mini taller de, de creación de aventuras. Y yo creo que, que es de recibo, ¿no? Empezar por una premisa. ¿O por dónde empezáis vosotros las aventuras? Si queréis, lo estructuramos así. Eh, Preguntándos a vosotros cómo empezáis. Venga, Joaquín. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo lo que empiezo
5: es buscando una idea, viendo pues alguna serie o alguna película. Y ahí se me viene la idea. Y, ¿sí?
0: Pues de o sea, verdad ¿sí? que no es no es casualidad que te pregunte, porque tú además estás ahí detrás siempre dándole a la cabeza y con, y con buenas ideas, que luego se desarrollan o no, pero con el que tienes buenas ideas y vas siempre dándole y dándole. Hay una muy buena... Te la ha tirado, ¿eh? Después ¿Cómo? viene Don
5: Paco con la rebaja y me hace... ¡paf! Este, deja las manos quietas. Vale,
0: en fin, pero, vale, pero te vale. lo preguntaba por eso, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿a ti te sale primero la idea? ¿Porque oyes cosas en el chat? ¿Porque eso? porque ves una película o qué? Películ, sobre todo películas y series y
5: últimamente me han venido de canciones también las canciones como son pequeñas historias pues también me, me inspiran vaya. no sé es, no lo he escuchado a nadie y
0: mira voy a, voy a deciroslo pero pues sí, parece también. muy original y que, y que vale uh -huh. perfectamente y el resto, David dale tu
2: bueno, pues a veces surge una idea de, como ha dicho Joaquín, una serie, un, una noticia en el periódico, algo que escuchas. A veces es cuestión de tener la, esa pequeña antena mm, activa para recibir y, y, y recibir de forma creativa, digamos, ¿no? Pero otras veces es un... Hostia, qué guapo sería un final así, ¿no? Y empezar a tirar desde el final hacia adelante. Y otras veces son ideas de escenas que están ahí flotando y las intentas encajar de alguna manera eh, no, no siempre hay un o sea, yo para mí no, no tengo una forma en la que siempre tengo, hago una aventura y siempre hago esto y luego esto ¿no? a veces surgen estas ideas, estas premisas de diferentes, de diferentes formas y siempre es bueno cogerlas todas porque nunca sabes a dónde te van a llevar, a veces parece una idea loca y empiezas uh -huh. a hacerte preguntas y a tirar del hilo y, y luego resulta que coño Qué mola. ¿O no? Sí, <risa> no claro,
0: se claro. sabe. Y tú Albert, empiezas por eso, bueno, por una premisa.
2: Lo han
1: clavado, eh, y han dicho además cosas muy interesantes. Eh, yo creo que depende de, de qué estés intentando hacer, ¿no? Si estás intentando hacer una aventura para que la publiquen, ¿no? Para voy a escribir un Shadow Shot, o si estás haciendo la siguiente aventura de tu campaña, en cuyo caso pues ya vienes de un, de un desarrollo, ¿no? Todo esto condiciona el, lo que vas a hacer, la búsqueda de inspiración, el tiempo que le puedes dedicar. Eh, la, la, la idea que propone Joaquín de película o serie de televisión es muy práctica, sobre todo si, te estás, si tienes prisa por hacer una aventura y mañana tengo a los jugadores aquí, tengo que hacer una, una aventura, ¿no? Pues el último capítulo de la serie que te moló o el último, lo, lo coges, le, 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 lavas la cara. Y lo lanzas aquí, ¿no? A mí me los, me los va sugiriendo YouTube. A mí, YouTube, de tanto en cuanto, me va poniendo cortes de Star Trek, la escena de Star Trek donde Picard le dice a Data no sé qué. Y esa escena es como muy emocional, muy evocadora, por eso tiene un corte de dos minutos en, en YouTube, para que la gente lo vea. Yo, además, ya he visto toda la serie, entiendo el contexto, y digo, hostia, me molaría hacer una aventura, ¿no? A lo mejor, donde estuviera esta escena esta contenida, ¿no? Que es lo que decía David, el. el el punto este de, de búsqueda. Y lo que también ha dicho David, y, y es muy interesante, y Joaquín con el tema de las rebajas, es que hay veces que hay que distinguir cuando la idea funciona y cuando la idea no funciona. Y eso no siempre es, es fácil. Y tienes que hacer este ejercicio de ponerte a pensar, bueno, esto como idea está muy bien, pero a lo mejor es una idea para una novela, no una idea para una aventura. ¿no? Y aquí es donde, o, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Y aquí es donde tengo un inicio brutal, pero, tengo, pero no tengo final. No sé cómo se acaba esta, esta cosa. Y aquí es donde, donde hay una de las claves que a veces se nos olvida, que es pensar en ese formato de qué están haciendo los jugadores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vienen a hacer los jugadores a la historia? ¿Qué juegan? ¿Ellos qué van a estar haciendo? ¿Ir de A a B, de B a C y de C a D? ¿O van a estar negociando la paz entre tres facciones, no? Son, son aproximaciones distintas. Es
5: complicado eso. ¿eh?
0: Eh, sí, eso, es. eso sería más el desarrollo, ¿no? De, de esa semilla o de esa premisa básica, digamos.
1: Claro, pero muchas veces ya ves si la premisa tiene ese desarrollo o no tiene ese claro. desarrollo, ¿no? Si sí. yo te digo... Un golpe de estado, ¿vale? En el cual, eh, pues bueno, van, van, los jugadores van a estar allí y mmm, se van a ir enterando de que es, están pasando cosas, pueden verse tentados a, a unirse a los revolucionarios, pueden verse tentados a denunciarles, no saben en quién pueden confiar, no saben... ¿vale? Tú ya estás viendo que hay mucho material para hacer investigación, para hacer acción, para hacer un montón de cosas. Luego ese golpe de estado puede ser en el 23F con Getas, puede ser en las cortes de Rokugan con el golpe escorpión, puede ser en el Capitolio de los Estados Unidos, puede ser en, en... Eso es el desarrollo. Pero tú ya de entrada, cuando estás viendo la premisa, ya ves si eso tiene para desarrollar o si no tiene para desarrollar.
0: Muy bien. Eh, Marlo, eh, yo sé que funciona de alguna manera... Parecida y distinta a la vez, ¿no? Tú, más lo que empiezas con una premisa potente, ¿no? He lo... Pues lo explico yo. Tú siempre habías dicho, por ejemplo, en la en la aventura de. Lo diré mañana. El nido vacío. A ti sí. lo que tienes es una cena potentísima. Y a partir de ahí, o bueno, no sé si aquello vino de una película, pero siempre has dicho que tienes como. Una noticia en eh, yo lo que,
4: lo que intento hacer es partir de un dilema, eh, por lo general, una, un suceso que pueda ser, pues como dices, potente, eh, que, que sea un punto de inflexión. Puede estar incluso al principio de la aventura, porque precisamente el nido vacío, donde intenta engancharte es en el minuto, ese primer minuto. Es cuando, cuando te meten ahí, en esa situación, y, y ahí es cuando intenta pues arrastarte, ¿no? En otras aventuras, eh, pues eh, lo, lo planteo en diferentes puntos, pero sí que me gusta centrarme en una cosa que, que sea eh, el kit, digamos, de, de la historia y que no sé, que sea potente. Y, y generalmente parto de ahí, y luego ya expando para un lado y para otro, sí. Si, si...
0: Pues venga, Álvaro. Nos faltas tú.
5: Ahora viene Álvaro y nos dirá, estáis todos Suspendidos, al... suspendidos.
0: Atas. Fuera. Atas. Bueno,
3: menos mal que Sadulan va a sacar un taller que os va a ayudar. No, ahora hablando en serio, realmente, eh, y, y se habla en el primero de los vídeos del taller, eh, hay como tres bases, que son lo que, eh, lo estaba buscando porque nunca recuerdo el nombre exacto, eh, son tres bases de la, de la creatividad, que es copiar, transformar y combinar. Es decir, eh, YouTube me va diciendo cosas, claro, es que, eh, es que eh, tú vas copiando, pero no es tú por ser tú porque eres un poco ñanga, no, no, es que el mayor creador de todos también copia. De hecho, es muy curioso que cuando hablamos de razas alienígenas y razas élficas o no sé qué, siempre son variaciones de lo que tenemos, es copias, copias y transformas. Es decir, me imagino un señor y ahora me lo imagino igual pero con las orejas largas y de repente es una transformación. Y luego la, eh, el, eh, cuando hay cosas que parecen más originales es simplemente porque copias, transformas y combinas. Haces las tres cosas a la vez. Pero básicamente esa es la base de la creatividad. Si tú sabes eso... Puedes decir, vale, pues ahora cojo esto, esto y esto y con estas tres cosas ejecuto esta otra cosa y lo utilizo como, como premisa base para luego mezclarla con otra y tal. Y obviamente cuanto más modifiques y tal, pues más va a dar la sensación de, de, de originalidad porque la originalidad es falsa, no, no existe. O sea, eh, la idea es que, que, que tú lo que tengas te guste y con eso ya está. Y si luego te pagan por ello por ti, pero quiere decir lo importante es que a ti te guste, y si a ti te gusta tus jugadores van a salir encantados de ella y, y, y todo el mundo, o sea, realmente tú tienes que transmitir algo que a ti te gusta y lo que decía de Buf, que mañana tengo partida, no sé qué tengo bueno, pues me pongo ahí a ver eso está bien cuando tienes la necesidad de pero hay veces que dices, hijo, no que que no que hoy estoy seco vamos a echar un zombie side que para eso no hay que pensar, o peor aún un colon de Catán <risa> y
1: tomo una
0: Desgarrando la membrana, no esperábamos menos.
1: <risa> el, el problema con eso, Álvaro, es que en cuanto recurres a esta solución, la solución se vuelve muy tentadora sí. y, y tienes que ser muy disciplinado para no caer en ella, porque si no, puedes acabar tres semanas seco. ¿no? Esto de no tener un, un, un deadline ¿no? De, uh -huh. de no tener un límite Yo yo estoy muy contigo, ¿eh? yo hago esto Yo al, al año hago cuatro aventuras Seis aventuras Pero si, si, si No te pones un límite de tienes que hacer esto el viernes sí. pues Pasarán seis viernes Antes de que hayas
3: uh -huh. De Por hecho una... venir Muy bien el taller de aventuras
4: una de las cosas que, que recomendaría sería el ponerse a prueba, o sea, el decir, mira, para mañana no tengo nada, pero para mañana vamos a hacer vamos a jugar. Y bueno, lo que decía, el nido vacío surgió de eso, de, tenemos tres horas para preparar la partida, pues, pues venga, a ver qué sale.
2: Y salió. como le claro. estrujo el cerebro justo al principio con un bombazo y luego ya vemos ¿no? y luego
4: a, a disfrutar
2: A ver, eh, hay un montón
3: de desafíos eh, eh, si buscáis por internet hay desafíos creativos muy interesantes en plan de bueno pues ahora escríbeme algo sin utilizar la letra E venga quiero decir ponerte pies forzados mola un montón porque o, o ahora voy a hacer una partida en la que la princesa sea un ogro y es, quiero decir y, y ponte retos eso siempre mola mucho pero estamos hablando de gente que... O sea, yo siempre quiero partir de la base de que realmente no, no tenemos por qué ser profesionales ni buscarnos retos. O sea, yo quiero pasar un rato guay con mis colegas y ya está. Entonces lo único que quiero es que no me pillen todos los asesinatos porque siempre es el mayordomo. O sea, yo quiero tener un poquito así de, de herramientas para poder ir, ir hacia adelante. Y si te mola, entonces es cuando empiezas con los deadlines, cuando empiezas con los... Pero si ya de primeras empezamos con él, No, 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 es que hay que buscarse retos, es que, hay que Es que es muy fácil que hacemos, digamos, y pinchemos. Entonces hay que tener cuidadín con eso.
2: Y sí, de hecho, más de una vez he escuchado esa... llamemos los retos de es que tengo que hacer esta aventura y quiero que sea original. Porque tiene que ser lo nunca visto y, y al final no hacen nada, ¿no? Porque <ríe> o sea, el original es muy complicado, como decías, al final siempre copiamos, todo, todo el mundo copia, ¿no? Y, y en Efe... esto sí que, hablando sobre aventura, ha habido, ha habido charlas que, que ha salido esto. Es que no hemos jugado, no he sabido hacerla porque he gastado tanta fuerza tanta energía en intentar encontrar algo original que me he quedado ahí paralizado. Hay, hay, un,
3: hay una cosa con la originalidad, como, como que es un como eso que está ahí, al, ahí hay que alcanzarlo. Si Star Wars es un malo vestido de negro en un castillo que rapta a una princesa. O sea, ¿qué, qué, qué, qué originalidad. La originalidad viene después, la gente ya lo corre, recogerá y tal, pero tú tira, tira para adelante.
1: Hay una frase bueno. que dice que lo mejor es, lo, es enemigo de lo bueno, ¿no? Que es un poco lo que estáis mm. diciendo. Tanto en originalidad, como en preparar muchos PNJ, como en, en muchas cosas. Al final es más. A veces hay que, que lanzarlo como está y ya está. Pero eso es algo que yo creo que cada cual se conoce y sabe cuál es su. en qué se siente cómodo, ¿no? Seguro sí. que Joaquín tiene un estilo que es diferente a, a, al mío, por ejemplo, al de, ¿no? Entonces, pues. Hay, hay que ver. Hay, cada uno sabe si. si si, si no se es capaz de tirarse a la piscina lo loco como proponía Marlock, de en una hora dirijo, o si, o si no, ¿no?
3: No, y hay veces que hay que salir de tu zona de confort, y como dice Marlock, hay veces que dices, venga. Pero quiero decir, eso es cuando, cuando ya tenemos un cierto nivel y tenemos ganas de, pero no te hace peor rolero el no tener no. esas ganas. No, o sea, nada te hace peor rolero. Mear mientras bueno, juegas se es que suele hacer... <risa> eso peor <tiene risa> <Mear> persona. <risa> <risa> golpes. Eso sí. Tirar trozos de carne podrida a la
1: cara. Voy a reformular la frase porque además es coincido contigo que sí que hay cosas que te hacen peor rolero, evidentemente. Pero ninguna de estas mecanismos mmm, en sí mismos sí. son malos o, o buenos. Eso sea, creo que lo tenemos claro.
0: David, Frateco, por favor, no escriba más en el chat, que lo estoy leyendo. Desgarro, primer desgarro de la noche.
3: Me dice Gabriel en el, chal, sí. en el chat, en el chat, en el chat. discrepe mucho con esa idea. La creatividad también es abrirse a lo inesperado, sin copiar, sin transformar o sin modificar. Déjate sorprender, dejarte sorprender a menudo es más eficiente en términos creativos. No estoy de acuerdo. O sea, el tema de eficiencia, eh, la eficiencia es coger el mínimo recurso para poder tirar para adelante. Si hablamos de eficacia, ya es otro tema. Pero en cualquier caso, está bien abrirse lo inesperado. Y está bien salir de tu zona de confort. Eh, y está bien el decir, ahora voy a hacer una cosa de, 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 de horror y yo siempre he hecho humor. Está bien todo eso. Y abrirse lo inesperado es muy guay. Pero sigues copiando. O sea, <risa> no quiero decir, una cosa no quita la otra. Estoy de acuerdo, pero una cosa no quita la otra.
4: Vale. Yo creo que el problema está en el concepto de o sea, originalidad. Es que no, no, no hay cabida. O sea, en realidad todo, todo el mundo bebe de, de todos lados y, y de forma consciente e inconscientemente. O sea, no sé. Al menos yo lo veo así.
0: Eh, y cuando tenéis esa premisa básica para empezar a desarrollarla, por dónde por dónde tiramos, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella? <risa> que está muy bien. Yo tengo una muy chula. No sé si habéis jugado Alan Wake, al videojuego. El escenario, pues el escenario es chulísimo. Pues es un es un pueblecito. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un sitio misterioso. Es un escritor de éxito como Stephen King. Y es un tío que va a dar, eh, o sea, los personajes jugadores están allí para que Alan Wake, este escritor, dé un taller de escritura. Y están allí en, en su casa, ¿no? Van a pasar todo el fin de semana y tal. A mí ya con eso, o sea, yo tengo que hacer algún día una aventura con eso. No he desarrollado nada, ni he hecho nada de nada. ¿Cómo empiezo a desarrollar eso? ¿Empiezo a crearle, a meterle conflictos a los personajes? ¿Va así? ¿No va así? ¿No? Eh, porque la premisa para mí es esa. No necesito tampoco saber cómo va a acabar la aventura ni nada. Sin, sencillamente me gustaría mucho pues, jugar eso. Eh, yo como sé algo de fotografía y eso, por, el tema, por un tema profesional y eso, en lugar de ser un taller de escritura, iba a ser pues un fin de semana enseñando fotografía, que viene a ser más o menos lo mismo. Narrativa visual, bueno, igual no es lo mismo, pero ya me entendéis. ¿no? Entonces iba a ir por ahí. Yo ahí controlo como máster, les puedo pegar un rollo con las cámaras fotográficas y todo eso, y digo, bueno, por lo menos... Tengo tema para adentrarles, pero siempre me he parado, es verdad que ha sido falta de tiempo, pero siempre me he parado. ¿Y ¿Cómo desarrollo esto? ¿Qué les va a pasar a esos personajes? ¿Me voy a lo Alan Wake y voy a poner cosas fantásticas o no? ¿O asesinatos? ¿O qué, qué es lo que me lleva a desarrollar todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué Alan Wake? Por el, por el escenario, por la ambientación y por ¿Y, lo que. ¿Y qué que tiene sufiere? de
4: especial Alan Wake? ¿Qué te llama la atención? ¿El Eso. escenario? ¿Qué le pasa al escenario? Que claro, que ¿no? lo hace diferente a otra. Eso es lo que pregunto, ¿no?
0: Si Tirarlo por ahí, ¿no? Hacia ese... Esa claro, pues es que sí, sueño, si lo es lo que te llama es escenario, pues tendrás que no, Me llama ¿sí? un poco la situación, me llama el escenario, me llama la situación.
1: Yo, metiendo, metiendo base sí, en esto, sí, sí, claro. eh, a, a razón de lo que está diciendo Marlock, eh, cuando tengo la idea... Además, la premisa esta, además de hacer brainstorming, de empezar a pensar eh, cosas que pueden pasar, todo esto que estás diciendo, sí. lo vas eh, lo, lo, existen todas esas posibilidades. Lo guay del rol es que no se acaba, en, no tienes que hacer como un libro. Que tienes que escribirlo cada capítulo y lo que va a pasar está ahí escrito en el capítulo 3 muere tal cosa tal persona no ahí pueden morir tres personas seis personas una no morir nadie aparece fantasmas y está todo abierto no entonces hago un brainstorming primero de todo lo que puede ir pasando y por pues eso la, la princesa Leia puede el Darth Vader el tipo negro este puede ser eh, Luke Skywalker que viene del futuro puede ser el padre de Luke Skywalker puede ser la princesa Leia que está disfrazada de Darth Vader no y descubres el y todo eso está abierto todavía y vamos desarrollando por aquí y otra de las cosas que me sirve, que es lo que está diciendo Marlock, es buscar por qué me está interesando esta premisa o este escenario, es decir, qué pregunta me estoy haciendo. No, yo analizo esta historia que quiero hacer de golpe de Estado y me doy cuenta de, lo que es, de que lo que estoy pensando es en el tema de la violencia. En el tema de, de no, pues hay Barcelona lleva cinco días ardiendo con, con Pablo Hasel, no con todas estas historias, hay una gente que están ahí diciendo, no, la violencia no es la solución. Y tú dices, joder, yo no veo nunca, pues ¿por qué envían policías armados? que envíen policías desarmados, que se que se encadenen a los contenedores para que la gente no los queme, ¿no? Y, y, y los manifestantes con cizalla rompiendo el... O yo cuando un juez hace una, una un, un, saca a la gente de un edificio, ¿no? No 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 me veo a un juez diciendo, pues ahora voy a expropiar este edificio y voy a hacer una huelga de hambre hasta que se vayan los ocupas, ¿no? entonces Claro, claro o sea, tú ahí
0: el tema o la temática te la llevas a... Quieres explorar esa violencia, ¿no?
1: Veo... ¿Qué es lo que me estaba preguntando? Porque evidentemente la violencia tiene consecuencias, la violencia claro. puede conquistar el conflicto, puede polarizar las, las opiniones, puede ¿no? generar una serie de cosas. Y a partir de ese meditar sobre la idea de ver qué realmente qué quería explorar, ¿no? sí. te, te empiezas a enfocar y dices, hostia, el, el, el juez este, un, un, imagínate unos jueces del ¿no? Tribunal Supremo haciendo una huelga de hambre hasta que devuelvan a Puigdemont, ¿no? Y esto pues te da para una partida de jetas, a lo mejor. Pero luego vas desarrollando eso, y ahí creo que es otra idea, un punto importante, el no estar atado a tu premisa. A lo mejor lo que me doy cuenta de que quiero hacer es una aventura dramática donde hay cinco samuráis que se van a abrir el vientre en protesta por, por lo que su señor les ha obligado a hacer. Y, y esa es la historia que quiero contar. ¿no? La, la noche antes de que esos samuráis se van a hacer sepuku en, en protesta. Y me he ido de un golpe de estado a, a unos samuráis que se abren el vientre, que eso es violentísimo, no buscando, preguntándome, explorando qué estaba queriendo contar con esa historia original y no sintiéndome atado al, al, a lo primero que se me ha venido a la cabeza. No sé si me estoy explicando...
0: Sí.
3: Sí. A mí me ha parecido que no se podía explicar mejor. Gracias. Salvo en mi taller. de. <risa> no, porque realmente lo que estás hablando es de las, de las ideas subyacentes, de lo que se llama el leitmotiv, el lema. Si tú tienes claro... Lo que quieres contar lo tienes todo ganado. O sea, ¿por qué te atrae esa idea? Me atrae la idea de, de, de lo que decías del escenario, ¿no? El escenario quiero que tenga estas estéticas, porque lo que me atrae es la estética. ¿Vale? ¿Qué me atrae de esa estética? Es como, eh, es la pregunta de eh, los cinco porqués. O sea, pregúntate los cinco veces. ¿Por qué? No, es por, ¿por qué? porque el escenario me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando ya contestes, sigues. Y el quinto o sexto porqué ya te va a dar a ti esa idea subyacente. Pues porque de pequeño me aterraba a la oscuridad y que Alan Wake tengas una linterna y que con la linterna luches contra los monstruos me da unas herramientas que hablan con mi yo más... ¡Guau, lo que acabo de descubrir! Quiero decir, oh, eso está. es, eh, es la una de las maneras de conseguir ese lema. Y ahí es lo que dice Albert. De repente dices, pues no, tiro, tiro todo esto que he construido porque acabo de descubrir el pilar en el que yo me estaba cimentando. Que, por cierto, Albert, no sé si conoces Citizen, que es el juego de, de Pepe Pedraz, mm, pero no. es es sobre un golpe de Estado. O sea, es como sois eh, personas normales dentro de un, de un gobierno totalitario, que uh -huh. se define en partida y tal y cual, no sé qué. Y eh, a partir de ahí es como empiezan a encabronarse hasta que el, ese encabronamiento se convierte en, un, en una parte violenta. Pero si te encabrona demasiado rápido cuando empieza el estallido violento no tienes herramientas para resolverlo y si demasiado lento te pasan por encima. Uh -huh. Muy muy interesante lo tienes gratis en la página web de Pepe Pedraz ya te, ya te pasaré la factura Pepe.
1: Genial, No es que Pepe Pedraz es un maestro que todo lo que toca lo, lo, convierte, sí. lo convierte en oro. Yo tengo por aquí mitos que, que me los hay bueno si sí, mitos trueque el...
3: bueno es hay un escenario ahí de un tal Álvaro Loman
1: sí a mí me gusta mucho cómo trabaja ese chico sobre todo las tiene un, un hilo de, de Twitter de ideas de aventura que están muy están muy ¿Sí? chulas
3: sí,
4: sí, sí. mi libro <risa> ¿Cuál de ellos? Porque es una... De hecho, yo tengo aquí uno, tío. Tengo el de la reunión de las... las máquinas. ¿Solo uno? Sí, tío, porque está Echa la. Gota, este este tío de aquí. Yo quería el de zombies, tío. Y me, y me regalaron este, ¿sabes? Y...
1: Mi... Mi idea es la violencia. La idea de Álvaro es el dinero, ¿eh? Lo estáis viendo.
0: Las
4: criaturas subyacentemente ¿Pero ¿por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el dinero? Bueno, yo creo que la piña también la trae, ¿eh? Eche, cuidado.
3: Cuidado. Que, Joaquín, no hemos hablado de eso, pero...
0: Estáis enemistados. No, ¿Tienes ¿eh? semillas en de aventuras más? para
3: estar por No. ¿No? Estáis
0: enemistados. Eh, David, ¿tú <ríe> haces lo mismo? O sea, eh, ¿desarrollas ah, la, cram, la trama a, a través de esa premisa y eso? O, explícanos un poco cómo trabajas, que, que bueno, entiendo que sí, que, que hay que desarrollar ¿no? esa semilla o esa premisa básica, pero la última que jugamos, esta de que son bikes y tal, que mira, el laboratorio de Tiresia sale por allí. ¿Eso qué? ¿Sale...? metiendo esas ideas que tenías en la cabeza ¿no? y desarrollándolas o cómo?
2: Pues ya ves, desde que salió el laboratorio de Tiresias y de los el, aquella recopilación de semillas hasta ahora, pues me surgió me surgió la idea. Me acordé de él y, porque andaba buscando eso, introducir esa parte de un personaje que, era, que estaba jugueteando con la magia, con las artes arcanas y tal, y me acordé. A veces es estos influjos y estas piezas que de repente encajan, ¿no? pero sí, hacerse preguntas es fundamental. Una vez que tengas una premisa, una idea o algo de lo que tirar, una escena, una serie de escenas, un final, un inicio, hacerse preguntas sobre quién, qué y cómo y sobre todo intentar ponerte en el lugar de los personajes, como decía Alberto, y, y intentar ver qué es lo que harían para que no estés demasiado pegado en la historia y te hagas tu rollo y luego llegues allí y te, te lo destrocen completamente. Eso es importante. Yo creo que soy más de, una vez que tengo un par de escenas que me gustaría llegar o un final, algo que, que vertebre un poco eh, la, la idea de por dónde, que, qué quiero que ocurra según si ya conozco los personajes, los jugadores, qué es lo que quieren jugar y si no los conozco es algo que voy a escribir para, para otros que jueguen otro, qué es lo que quiero yo que jueguen. Pues una vez que tengo esto, son como ciudades en el mapa, ¿no? Y es intentar ver pues, por qué caminos quieres llegar de un punto a otro punto y de otro punto a otro punto y qué posibilidades, caminos secundarios o opciones podría tener un viajero que tuviera que pasar por esos caminos o incluso saltarse un camino y directamente al, al punto final. Mm. Es un poco hacer ese, esa reflexión eh, y de, creativa y hacerte preguntas y intentar darle diferentes puntos de vista para ir rellenando ese mapa que solo tienes unos cuantos pines de dónde están las ciudades o qué eh, eventos, mm, río, cañada, quieres que pasen por ese mapa. Eso. Otras veces me da por ponerme a escribir y, y me surge la idea ahí. ¿no? Hay una... A veces llevo un... Me gusta llevar un diario de sueños porque de vez en cuando me acuerdo de ellos. Algunos son súper locos. Pero de ahí muchas veces surgen alguna idea curiosa que empiezas a desarrollar y, y a veces funciona bien y otras veces no. Otras veces te dan para otras cosas, pero no para una aventura. Hubo una aventura que hice hace tiempo con respecto a esto, a esto que partió de la premisa de, de este surrealismo de un de un sueño. Y es que me perseguía un fuego que era inteligente y siempre sabía por dónde iba a tirar. Y cogí la idea como premisa y ya de ahí empezaba a desarrollar como que todo el mundo pensaba que el malo era alguien y resultaba que era algo, el fuego que siempre era un camoncete Pues eso, básicamente o bien partir de una cosa e ir en plan brújula a ver dónde me lleva o qué es lo que más me suele pasar, poner varias ciudades o lugares en un mapa e intentar conectarlos de diferente manera, en resumen Eso
1: vale. de los caminos, perdona que haga un inciso es muy chulo y además hay que tener en cuenta una cosa que es que son los jugadores los que van a decidir los caminos y entonces muchas veces caemos en la trampa de intentar decidir los caminos que a nosotros nos convienen como narradores como gente que vamos a contar la historia y no el camino que van a seguir los jugadores Si te encuentras con esta historia no de, del doctor ha desaparecido si los personajes suben a la habitación del hotel y llaman no les a nadie, pero si fuerzan la puerta, los lo encontrarán ahí muerto en el baño y con un vial de, de que no saben de qué es y se, se lo inyectan, desarrollarán superpoderes y aquí empieza la aventura. Y dices, ¿qué posibilidad había de que los jugadores subieran, encontraran al tío muerto y dijeran ¡Mira esto! ¡Me lo voy a inyectar! ¿Y cuántas aventuras no hay basadas en esa premisa? Y con un máster diciendo, claro, es que... Ver,
4: es que hay millones de... de sí, además suele ser un empujón, ¿no? El, el empujón que, que, que te dan para que hagan lo que la aventura quiere que hagas.
1: Claro, pues eso es lo difícil, porque una cosa es la premisa de decir el, a los jugadores son contratados para ir a la reunión con tal persona, pues se tiene que ir a la reunión, si no van a la reunión ya apaga y vámonos, sí, sí, pero la luego la otra de es fin de semana, exacto, no sé la, la casa embrujada pero ah, luego, sí. el camino no tiene que ser el que el que tú querías ¿no? tienes esas ciudades del mapa casi más tienes que plantearte bueno, ¿qué ca cu cu cuando estén en esta ciudad ¿para dónde van a ir los PJs? ¿para esas montañas que cae <ríe> nieve y relámpagos o para el mar? ¿Qué hace calorcito? Pues irán para el mar.
5: Pero para eso por lo, por lo que yo hago es coger si tengo cuatro personajes juego la aventura con cada uno de ellos. Y entonces dices, ostra pues la señora mayor, pues igual no coge la moto, pues irá, pues coger autobús, irá para aquí para allá y podrá llegar de esta forma. Y un detective privado, pues llevará siempre su revólver, podrá sacarlo <risa> y, y amenazar a quien sea. Eso es, es una manera de buscar, intentar trazar todos los caminos, ¿no?
1: Ese es el método, ponerte en la piel de los jugadores, no en la piel de lo que a ti te interesa como, uh -huh. como narrador Cierto. de una historia, sino de qué haría pues, yo si estuviera jugando esto.
4: Yo ahí soy muy fan de la premisa de Dungeon World, tío. O sea, juega a ver qué pasa. <risa>
3: Es difícil, es es difícil. hay veces que apetece por eso también hay algunos one shots en los que los personajes son súper mega importantes y es, es como el jugador va a explorar sí, este personaje súper concreto. Me, y hay me veces refiero que no.
4: al concepto de, de que, no les, o sea, que tú no, no, no manipules la realidad para que se amolde a tu conveniencia o sea, que de las cagadas de los jugadores salen partidas memorables ¿sabes? De, de coger y malinterpretar un mensaje y entregárselo a la persona equivocada, pues, hostias, sale en partida eso
0: no lo puedes preparar tú como creación de aventuras. Eso sale después en partida. O no, no pero, pero sí que
3: preparar. puedes. Quiero decir, eh, en el momento en el que tú empiezas a tener los puntos en el mapa, que alguien en el, en el chat ha mencionado el tema de la creación por sí. nodos de aventuras, en el momento que tú tienes los puntos, tú puedes generar eh, eh, vínculos, o sea, carreteras la M40, la M30, la A2, lo que sea carreteras entre esos entre esos puntos y, y siempre puede pasar que de repente hagan una cosa que te saca de esas carreteras que tú te has montado, porque no, no las puedes tener todas, y además no es importante tenerlas todas, hombre si lo vas a editar, sí, porque tienes que tener, no todas, pero sí al menos las más probables, pero si es para jugar tú eh, está bien que tú generes unas cuantas que sean divertidas y que algunas sean más de acción, algunas más de investigación, porque todos tenemos el jugador capullo que solo quiere pegarse de tiros con todos y tenemos el jugador culo gordo que hasta que no tenga la última pista y que no absorba absolutamente toda este, esta escena, no va a pasar a la siguiente y está todo el mundo así. Entonces tener tú eso, eh, en, al generar los puntos, pero no los caminos, Realmente los caminos te van a surgir, y tú dices, Vale, estoy en este punto, y de repente han hecho esto que no me esperaba. Oh, espérate, que tengo este punto aquí, que lo había incluso descartado del diseño. Perdona una y que cosa. Que de repente mola.
5: Perdona una mm. cosa, pero estás hablando de, de, de manera que eres el máster. Y en teoría mm -hmm. tú no tienes por qué jugar la aventura. O sea, jugarla, dirigirla, porque yo no dirijo.
3: Vale, ¿te refieres a la hora de, de, de diseñar una aventura para que dirija otro? Claro. Vale, es que todo es diferente, por eso digo que es diferente si lo voy a diseñar para editarlo, si lo voy a diseñar para... Dios dirigirlo. lo iba a
0: poner encima de A la mí mesa.
4: me parece curioso que... que,
0: que otra, una cosa son guiones. es una
4: aventura... Ya, pero una, que me parece curioso, coño, que, que escribas un guión y no lo pruebes para ver cómo funciona, porque... Eh, como, eh, como cierta
3: ese. aventura como cierta
4: aventura
3: a ver, quiero, yo entiendo lo que quiere decir Joaquín sí. es decir, yo lo que no puedo hacer es, es eh, hacer una aventura para ser editada y decir pues a mí me funciona <risa> pero a mí sí, claro. con estos nodos yo me lo gestiono solo, quiero decir, eh, yo, yo entiendo lo que quiere decir, claro, también entiendo que otro. no es parte de lo que hablamos aquí que es como, como otra, es cosa. otra cosa pero es verdad o sea, en ese sentido, ahí tienes que hacer un trabajo adicional. Y ahí de ahí va el testeo, ahí de, de probar con jugadores... Ahora voy a jugar con... un me, Siempre me gusta jugar con, con un grupo de noobs, de gente que nunca jamás ha jugado el rol. Entonces yo por eso normalmente voy a, a, pues a, a, a tiendas de, de rol y dirijo partidas a quien se siente en la mesa. Y de repente, te, eh, normalmente un jugador de rol suele tirar por ciertos puntos que son los que tiene como más organizados, y de repente juegas con gente que no ha jugado nunca y te destrozan la partida de una manera, es como me cago en tu alma. Entonces aprendes, y esto es repetir y repetir, tablas, tablas, hasta que ya más o menos llega un momento que dices tú, mira, echando dos partidas esto está más que testeado. Quiero decir, eh, eh, es muy, muy diferente eh, en ese sentido. Pero sigue partiendo de lo mismo, ¿eh? Y hay algunas partidas que son más tiradas por raíles, hay algunas que no, e incluso editadas, se pueden editar sin poniendo unos raíles mínimos.
1: Yo, en mi grupo de juego, hablamos de eh, partidas con red de seguridad o no, por ejemplo, que es eh, hay partidas que son un experimento, que tienes que jugar con jugadores que sabes que te van a responder y que si eso falla, la partida se va a la mierda y la experiencia es terrible, ¿no? Y hay otras partidas que tienen una red de seguridad, que tú, eh, si la cosa ves que empieza a fallar, puedes mm, retroceder a la investigación del asesinato, el tiroteo, ¿no? Y tienes ahí la, la cosa. Y claro, normalmente eh, es cierto que cuando intentas hacer ¿no? esto que decíamos de los samuráis, eh, hablando la noche antes de abrirse el vientre, eh, pues, pues es una partida que no va a funcionar con todo el mundo. Evidentemente, claro. ya tiene que conocer el, el mundo de la de cinco anillos, tiene que estar en la disposición de jugar este rollo y tal. Si lo que empiezan a jugar es, eh, pues sacamos las katanas y nos fugamos de aquí, a ver, a mí nadie me... No, eh, claro, te has cargado la, la partida. Tú puedes construir esa red de seguridad y poner ahí unos, unos bushes del clan, ¿no? Y que se peguen y... Y luego lo jodido es que te encuentras con jugadores que dicen ¡oh, cómo ha volado la partida! Es ¿eh? tú y yo, tenemos la misma
5: visión del rol, ¿no? Y dices, sí, 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 sí correcto. Mm.
0: Vale. Y tú te sacas y... y todos te de la la
1: pero, pero bueno, pero, pero esa red de seguridad, si te paras a pensarlo, no cuesta nada. Y si tú, si tú ya primero no, no escribirías esta aventura para publicarla como, como Shadow Shot, porque mmm, no, no, no es lo que están pidiendo, ¿no? Pero si, si la vas a escribir, pues pon eh, las estadísticas de esos samuráis para si caen un grupo que se van a, van a entender que lo que tenían que hacer era fugarse de la, del, del pabellón donde están componiendo haikus. Y así ya les has dado esa, esa opción, ¿no?
0: Oye, eh, que Álvaro nos dejará un poquito. Yo quería tratar con él un par de cosas. Ahora que has dicho lo del Shadow Shot, me parece muy importante que después de la premisa y de, de que se te va a la olla desarrollando tramas y buscando cosas y desarrollando, ¿de qué manera haces para...? oye, eh, vamos a contener esto en X escenas, en X contenido, o sea, de qué manera te acotas o le das a la aventura el foco concreto porque Pero, te puedes pasar, dilo,
3: dilo todo, dilo todo. No, no como esos cabrones que me mandan 20.000 palabras con un sadus. <risa> <risa> dilo, dilo. Vale, ¿cómo? Eh, es verdad que a mí me ha pasado de, de, escribir, de escribir aventuras <risa> y de definir y de repente decir, es que tengo que recortar aquí. O sea, no, son un sadus son 3.000 palabras y me estoy pasando. Sí. Eh, y entonces eh, retiras retiras y te quedas con el esqueleto en ese sentido también es una manera de trabajar cada uno y, y aquí estamos, lo que decía Marloc al principio de un desafío me, me hago un desafío de, 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 de... Tiene que quedar todo perfectamente claro en 1.200 palabras que creo que era el barrio. O sea, en, en un número muy, muy, muy limitado de, de tal... Obviamente no me va a valer todas las eh, historias, pero a lo mejor la de Albert se la copio. <risas> Quiero decir, la, la, ese tipo de historias muy pequeñas con un final muy, muy, muy concreto, pero muy cercano en el tiempo, ayuda. Eh, y sobre todo, dejar abiertos, de, de, de dejar... Eh, como separar más los puntos lo que decía David de los puntos estos los nodos los separo más para esperar que el máster eh, rellene, rellene los los intermedios eh, eh, unos adusos que todavía no se, han edit no se han publicado e incluso decía vale, cada media hora va a, matar, va a morir alguien ahora bien, tenéis 10 minutos para llegar aquí, no sé cuántos, si se si te ocurre alguna otra cosa, busca en Google Maps y, y realmente es ¿Qué hacen los jugadores? Porque van a tener que llegar a este punto que está a tomar por culo. Ahora bien, depende de si van por un lado o por el otro, van a tardar más tiempo, van a morir más gente o menos. Ah, ya eso que se lo gestionen ellos. Entonces, realmente tú le das las herramientas al máster para decir, tienes que darle prisa. Chipón. Entonces, eh, tienen que saber que tienen un crono y que están contrarreloj Y que, y que están, se van a desbordar llegado a un cierto punto. Si tú consigues generar esa sensación en el máster, no necesita mucho más, no necesita 80.000 penejotas. De hecho, ni siquiera le pongo nombres a algunos. Le digo, eh, este Paco y Paco dos, ya está. Entonces, esa sería una manera de, 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 de hacerlo, ¿no? O bien pongo un final muy cercano, o bien eh, separo mucho los puntos entre sí. No, no sé si a alguien se le ocurre alguna tercera opción para
0: hacerlo. No, la verdad es que no. Para cortarlo y eso, dejarlo en el esqueleto, lo que dices. y Yo a, a David, claro. que le veo últimamente dirigir mucho, me da la impresión de que es así, ¿no? De que separar los nodos y tal, y ahí abierto para que para que los personajes mm. exploren y tal. O no, David, igual me equivoco. Pero sí que es una de las técnicas. Hay que, de
2: ¿no? hay que dejar el hueco para que los personajes. Ah. Bueno, en concreto, la que estamos jugando, sí que tenemos un poquito de mundo abierto con el pueblo que habéis creado entre todos y, y que me gusta que, sobre todo en esos interludios, vosotros claro, tengáis no ahí autoridad para tirar y decir, pues esto es así, vamos para allá, ocurre aquello, ¿no? Uh -huh. Otras veces es la magia de hacer parecer que hay libertad cuando no la hay.
0: De sí. <risa> hecho o sea, es así. Bueno. es y otra cosa que quería tratar contigo Álvaro antes de que, de que marches es el tema de las pistas, del hilo de pistas ¿no? de, de del cómo dejas esas migajas de, de pan que puedan seguir para poder llegar a conclusiones ¿no? o con esa investigación
3: hombre, eso eh, asumiendo que la aventura vaya de investigación que, sí, que esa sí, que esa es sí, otra pero en cualquier caso siempre vas a necesitar algún tipo de investigación aunque sea a quien le zurro con la espada más, sí, pero ya más, es un, más, un, sí, claro, sí. un tipo de investigación a mí, por ejemplo, la gente que hace Dungeons super ultra mega realistas y luego no le pone una letrina al Dungeon, digo, no lo has pensado muy allá, ¿eh? Entonces está bien dedicar un montón de detalle y tal, pero realmente al final te puedes ahorrar la, la mayor parte de, del metraje simplemente tirando más a, a, a donde va. Entonces eh, a mí lo que me gusta es que, que bueno, poner en la, las pistas que siempre se puedan llegar de maneras diferentes. Es decir, si yo tengo cuatro nodos y en el primer nodo me tengo que dar una paliza con un tío para quitarle el teléfono y encontrar tal, en el siguiente, el rastro de pistas será de subterfugio, de intentar robarle algo, que, que sea siempre de maneras diferentes para no aburrir a, al que le gusta darse de toallas eh, y que coja todo el protagonismo en vez de otro, lo que sea. ¿no? Eh, de cara a diseñar una partida para mis jugadores, entonces ya ahí puedo decir, mira. Sé que esto es lo del combate, se la apela mucho, paso del combate, y aquí he metido un combate épico de la vida en el, la campaña que me estoy leyendo, pero yo lo quito porque me sale de aquí, porque es mi, mi grupo de juego y yo voy a hacer lo que quiera. Eh, el rastro de pistas entonces en ese sentido es, normalmente se hila desde el final, o sea, yo quiero llegar hasta este punto pues, eh, pues empiezo a tirar desde ahí hasta el principio lo que decía Marlock un, po un poco al principio, ¿no? que tú tienes una idea como algo ¡buas! que te llega en la cabeza, hay gente que además es más visual, trabaja más desde algo visual, hay gente que es de otra manera. ¿no? Entonces, hay veces que esa, e esa idea la encajas, a veces la encajas en el punto medio, a veces dices, es que me encantaría que este sea el punto medio porque quiero ver ese enfrentamiento de, de Barcelona, de la revolución, de no sé qué, no sé cuántos, y quiero que eso no sea ni el punto inicial, porque quiero llevarles a ese punto pero quiero que vean lo que hay a partir de ahí. Entonces, eh, a veces dices, es que ni siquiera genero rastro de pistas a partir de ese punto. Uh -huh. Es que depende mucho de... al final es el feeling de la aventura. Es como cuando empiezas a conducir que te dicen dónde tengo que cómo, cómo, cómo sé cuánto tengo que girar el volante. Llega un momento hecho, que nadie te lo dice, lo sabes. Yeah. Y eso lo aprendes usándolo y equivocándote y, y preguntando y de todo pero la, a mí el tema de decir intenta que siempre siga en un montón de desde de, 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 de un de vista muy diferentes y muy importante asociando cada escenario a un, a un personaje porque si yo tengo lo que decía no no me acuerdo creo que fue Albert el de lo del médico que está en lo alto que tienes que forzar la entrada y tal y cual si tú eso lo asocias a la casera ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Pero qué es esto? Está oliendo mal el segundo piso. Ya de repente asocio esa pista que yo quiero que consigan a un personaje que yo voy a tirarte. Ese personaje voy a hacer que encuentren esa pista. Voy a utilizarlo en todo momento porque ellos van a interaccionar con los elementos, pero hay elementos que pueden darles un feedback inverso. Y eso siempre son los jugadores. Si tú metes un, un personaje y asocias todos los elementos importantes de la trama cada uno a un personaje diferente, es que, es que te va a ir rodado, es que no vas a necesitar otra cosa
0: Bueno Álvaro, nos quedamos con las palabras de Neko Menica que nos dice aquí, ni un dungeon sin su cagadero <risa> <risa> Bueno, gracias por tus palabras, la verdad es que, que está muy interesante lo que explicas el resto lo, lo preparáis así, lo hacéis así ¿usáis la regla de las tres pistas?
1: Yo incluso voy más allá Yo no, no hago justo lo contrario No asocio lugares con pistas Y con, y con personajes Pero voy a esperar a, a rebatir a Álvaro Cuando no esté y no se pueda defender y, y ahora prefiero que le, se, le, sig le sigamos Sacando jugo
3: Bueno, muy me bien. tengo que ir pues <ríe> sí. La cámara y luego vuelo Pues no
0: Si queréis, sí sí si queréis, sí Porque yo tengo aquí el, el guión este del curso Y la verdad es que me va muy bien Para preguntarte, por ejemplo, por el, por el embudo final ese por ese final de la aventura que, que tiene que contener todo lo que ha ido apareciendo y ser coherente con todo lo que ha aparecido, pero a la vez pues cerrarlo y que sea una cosa sorprendente. O sea que.
3: que... Es que eso, eso es eso ya es complicado. Cuando escribes una novela, imagínate cuando están los más lo, sí. lo, los jugadores cagándose en tu partida. <risa> Quiero decir. Eh, que sea todo, que sea coherente, que sea tal Uf, la coherencia ya, ya luego cuando estés con las pizzas después comentando la partida ya llegará la coherencia, pero es verdad que, que intentar encajarlo todo es muy complicado y a mí me, me, me gusta llamarle embudo porque al fin y al cabo es cuando lo que decía David antes de, de ellos creen que deciden pero no van a tener que venir aquí por mí, son santos cojones eso pasa mucho, por ejemplo, en las, en las aventuras más clásicas de, de la llamada de Chulu se ve mucho se ve mucho que es que de repente es que me da igual, vais a tener que venir aquí a pegaros contra estos cultistas porque no hay otra.
0: Bueno, hay muchas Entonces, maneras, no escenario cerrado, hay muchas maneras de conseguir eso. no para que...
3: Pero, pero que tú puedes dar una sensación de GTA, de es que esto, hago lo que sí. quiero, uuuh. y de repente llega un momento que no, que es que es un embudo, tiras para allá. Y es el momento en el que tú puedes controlar y sobre todo hacer gestión de daños. O sea, me viene un montón de gente ahora, eh, Buf, ¿qué hago yo ahora? pero si es que, a ver, sí, tengo cultistas, pero es que tienen un arma matacultistas y, y van para allá ¿Qué, ¿qué hago? Bueno, pues cuando entran de repente se encuentran con otra cosa, no eran cultistas sino que son los alienígenas que, que, que comían cachopos con los cultistas, yo qué sé y ese embudo final, lo importante es, lo tienes que hacer y todos los másteres estamos acostumbrados a hacerlo a arramblar aquí y meterlo para acá pero lo importante de este embudo es que tenga un poquito de coherencia, que es lo que decías tú y esa coherencia, es si lo que eh, Albert creo que fue el que dijo, lo, de, lo del lema, no lo de, lo de la idea subyacente, si tú la tienes claro sabes lo que tienes que hacer. Sabes que no tienen que ser alienígenas, sino que tienen que ser las madres de los cultistas, porque realmente todo esto tenía que ver sobre cómo una persona no puede eh, de ser de sí de 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 mismo salvo, si puede derrocar a su madre, entonces yo qué sé, eh, 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 entonces tiras por ahí. Porque vas a tener un montón de opciones y además te va a pasar por delante de los ojos porque estás con los jugadores delante que te están mirando que qué pasa. Y tienes que tomar una decisión rápida. Y esas decisiones rápidas, si tú tienes muy muy claro esto, sabrás si son mismos asesinos, si son
0: al... menos jugos azules. <risa> Puedes checar lo que queráis. <risa> Muy bien, pues, pues nada, Álvaro, la verdad es que me sabe mal si tienes que marchar. Una, una cosa sí venga, una última pregunta, vale bien, yo. que sería de hecho la última lección del curso que, que esperamos, pues no lo sé, en un par de meses, tres, que esté completo. Vale, todo lo tienes totalmente hilado, organizado y, y todo este tema. Entonces eh, llega el momento en que lo vas a dirigir todo y a, toma por culo lo que estábamos diciendo antes. Los jugadores se van tal, ¿cómo reconduces...? la situación, y no pierdes el foco del leitmotiv de la partida o de lo que tú quieras contarles y todo eso. Igual lo hemos tocado un poquito antes, o bastante.
3: Sí, realmente es tener muy clara la idea. En el taller habrá herramientas. Para... pero Explícanos alguna. ¿eh? es verdad que, sí. que muchas veces lo, lo importante ahí está en mantenerse fiel a lo que uno quiere hacer. Y, y, y hay veces que de repente, y a mí me ha pasado, me ha pasado con aventuras escritas que ya las he dirigido siete veces y de repente sí. le digo una octava vez y me equivoco. Y cuando me estoy equivocando, de repente el malo este justo era no era él que hacía esto, sino era otro. Me cago que ya Hostia, me que llevan muchísimo. dos horas debatiendo sobre qué hacer y me acabo de dar cuenta que, era el, que la he pifiado. <risa> o sea, que no solamente pifiado de, de que los jugadores te la han liado parda, sino que tú liarte. la has liado porque esto tiene consecuencias dentro de diez partidas. Me cago. Es que la, es, es tirar millas hacia, hacia adelante.
1: Ay, perdón, una cosa que no os he dicho, que sí, es que sí, antes sí. cuando habéis estado en la casa de des habéis visto un coche rojo en la puerta. Sí.
2: Se tiran todos como... ¿Cómo?
5: Eh, los... sí, ese hombre. tipo de Muchísimo cosas.
3: De eso, sí. Sí. Y, y es, y es, y es eh, deal with it y tirar hacia adelante. Y muchas veces eh, el, eso te lleva a, a otras cosas que nunca hubieras pensado y que aunque da un pánico en ese momento, es que es muy guay es muy guay que eso suceda porque te va a llevar a puntos en los que no estabas preparado y, y, te va, y, y yo he tenido noches en vela de decir ¿y qué hago yo ahora? y luego decir, y por la mañana y lavándome los dientes
2: ¿what?
3: lo que se me acaba de ocurrir y cosas así que surgen y que tienes que abrazar, no decir lo de espera, recordad lo del coche rojo eso, es, eso se hace cuando estás en la sala de montaje y es una película pero esto no es una película. Y habrá veces que no te queda otra. Y también hay que bajarse un poquito del pedestal y decir, chicos, a ver, que quiero que sepáis que había un coche rojo. ¿Vale? que la ha liado? ¿qué la liado era parda. un coche rojo. Sé que lleváis tres partidos buscando un coche una furgoneta verde, pero, pero me he era un coche rojo. Lo, lo siento, chicos. o sea habrá Pero lo, lo divertido y lo emocionante sí. del rol es que se te haya olvidado y tengas que jugar 10 años más con una furgoneta verde eso es súper bonito entonces es abrazar el caos no, no hay mucho más <risa>
1: y muchas veces los jugadores que están en la mentalidad de encontrar la explicación y la solución te ayudan, ¿no? Y te, y, y, y te dicen, "Ah, claro, y por eso al principio dijo eso, porque en realidad estaba enamorado de ella y todo el rato estaba intentando ayudarla."
3: Y tú piensas, <risa> y tú con cara de póker, eh, y tú así,
1: "Exacto, bien, me lo me me habéis juntar. pillado, qué bueno."
3: Un <risa> PX como <risa> Sí. Eso también, una, una opción, cuando cuando tienes que terminar, es la última partida, tienes que terminar, tienes que terminar, en embudo, tira para adelante y, y que sea lo que Dios quiera. Eh, pero hay veces que no, que es que dices, mierda, la voy a liar en tres partidas. No, eso, eso también pasa. Entonces, eh, consejo, consejazo gratis para todos. Eh, a la que estáis en la partida, la, en la parada de autobús o comiendo la pizza o lo que sea, oye, ¿qué, ¿qué pensáis que va a pasar? Y a tomar apuntes como un cabrón. <risa> porque totalmente, te van a hacer la totalmente. partida. Y, y, y normalmente no porque te digan justo lo que tú quieres, sino porque no, vale, eh, no sus expectativas ideas. te van a hacer eh, saber, eh, saber por dónde tirar. Porque esas expectativas al final es lo importante. Lo importante es la experiencia de juego. Que la historia sea más o menos, bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, sí. Antes de ir, me, me voy a ir ya, pero antes de ir me quiero contar una anécdota. Eh, eh, el Battle Star Galáctica, todos sabemos lo que es eso, porque somos gente de bien, ¿verdad? Vale. Uh -huh. eh, eh, hace unos cuantos, bastantes años, vinieron a, a tocar la banda sonora de Battle Star Galáctica con la Filarmónica de Tenerife en, eh, allí en Canarias. Y yo estaba. Nada, esto lo único que yo quería contar era solo por poneros los dientes largos que yo estuve ahí.
5: <risa> <risa> Pero además de eso,
3: eh, en, la, en la charla pre hubo una charla previa con Bert McCready con el compositor, y yo estaba flipando con el final de la tercera temporada de Battlestar Galactica, con esa canción, ¿no? Que antes habléis de la música de ¿qué tal? esa canción del final que yo estaba convencido y, y yo además se lo decía a mis colegas de, yo sé, yo, yo sé de guión, yo soy de guión, esto esto, boah, esto estaba definido desde el primer capítulo porque aquí la nota musical de Handenauer tal, entonces lo Pregunté al propio Dermakere, cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y dice, no, no. Si yo me me inventaba. Yo no sabía que al final iba a haber una canción. Es como, no me jodas. Que las no... Y al final recogí todo lo que había por ahí, todas las notas que eran un poco discordantes, y compuse la canción con esas. Y fue como, te odio tanto, y de... Pero funciona, no, no, pasa, tío, no, funciona. No, y, y muchas veces tú mmm, lo ves, ves las costuras y te, y, y te rechina muchísimo. Pero cuando lo dices en voz alta y le ves la carita a los jugadores de, de así en de entonces todo eran subos. Eh, o sea, se, se, se te va todo eso.
0: Tienes mucha razón. Eso nos pasa a todos los que dirigimos alguna vez que, que piensas que has descrito mal la situación o, o mal al al malo final o al enemigo final y resulta que ellos lo están flipando por completo y no necesitas tampoco hacer grandes apavientos. Y,
3: y hay veces que ni siquiera eres consciente. A mí me ha pasado de estar en la partida diciendo, menuda mierda mm. de combate estoy haciendo y, sí. y cuando termina es como, pero tío, Guay, pero eh, no voy a dormir hoy, pero, pero qué brutal ha sido esto. Y tú, eh, sí, claro.
0: Totalmente. Muy bien, Álvaro. Oye, pues un placer. que no te robamos más tiempo. Un placer estar contigo siempre. Eh, hoy no hemos tenido muchos desgarros de membrana. Ha lo sido la cosa lo suave. <ríe> lo justo. Así que nada, muchísimas gracias. Yo eh, decir eso, que si queréis más cosas, más trucas, cosas más concretas, pues en cada uno de esos vídeos del taller de creación de aventuras pues los tendréis y... Y bueno, la verdad es que estaremos encantados que nos enviéis feedback, que nos enviéis todo lo que quieran, ¿no? Tendrán el correo tuyo, Álvaro, y, sí. y bueno, y el nuestro también para, para comentarnos y, y lo que necesitéis. Así sí. que nada, muchas gracias claro. y, y nos vemos en otra ocasión. Pero un placer.
3: Vale, gracias a vosotros por invitarme. Me voy a acariciar mis sedes firmados de la banda sonora de baterizar Galáctica. Y, y nos veremos en, en, en otros. Nos veremos en los bares eh, virtuales bien. estos. Chicos, un placer.
0: Hasta luego. Ah, bueno. digo, un abrazo.
2: Hasta
3: luego. ¿Cómo
0: se
5: cerraba
3: esta mierda? <risa>
0: Mira, ahora estás. Sí que estás ahí, todavía hay. ahí, sí. Sí, sí. Aquí toda la está esperando. Ahora sí. Ah, no, todavía no. <risa> ahí. Ahora
5: bueno. sí. Bueno, ya podemos hablar de él.
1: Pues no, pues lo que ha dicho de los de ah, viejas, os podéis olvidar. Mi
0: puto caso, este hombre. Venga. En fin, eh, nos quedamos nosotros. Yo creo que es el momento de. Podemos hacer un poco de repaso de las preguntas que nos han hecho en el chat, que llevan unas cuantas y bastante interesantes. No sé si uh -huh. tenéis por ahí alguna puntada. Si no, voy pasando para atrás.
2: Pues no, eh, no, cuento de ninguna.
5: Me parece que Miki empezaba diciendo los elementos estructurales que hacen falta.
2: Los ¿verdad? elementos estructurales a la hora de, de escribir una aventura.
0: Sí. Esto no llega uh -huh. hasta el final, ¿no? Ah, sí, 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 aquí está. De bueno. anchos, escenas, un poco los hemos uh -huh. repasado, ¿no? Pero bueno, a ver si sí tienes... Sí, sí, más o menos se han hablado. Exactamente. Uh -huh.
2: Y luego, bueno, tienes básicamente lo clásico, ¿no? Una introducción, un meollo y un final, ¿no? O sea que tienes que, que darle una pequeña estructura, puede ir, puedes irte a lo clásico sin necesidad de meterte en ninguna otra complicación de res o empezar por el final y hacer flashback o... Uh -huh. Con esa estructura y luego ya puedes irla modificando como tú quieras. Eh, lo básico, empezar por ahí. Si no has escrito nunca una aventura y luego ya irte complicando la vida todo lo que quiera
0: sí, os, os
5: pregunto una cosa ¿os gustaría jugar vuestras aventuras?
0: depende si es mucho de spoiler y no tiene ninguna gracia saber quién ha sido el asesino ¿sabes?
1: no, pero yo creo que lo que pregunta es si haces no, no. aventuras que a ti te gustaría jugar exacto, exacto. Es la, tanto, que, es, que es evidente, claro que sí todos sí, los sí. masters hacemos Totalmente. no sí. solo tal, sí. Las, las aventuras, los canales de YouTube, todo, todo. los juegos de rol... O debería de... ser así.
0: O debería los ser así, pochos... Albert. ¿Cómo? Que debería ser así, o debería ser así me refiero, porque es cuando realmente estás haciendo algo que... Que te mola, claro, bueno,
1: ¿no? claro, alguna vez, supongo, ¿no?, que he llegado a un cierto nivel, que hay gente que hace cosas mercenarias, ¿no?, y que le invitan para escribir otra aventura, porque este libro va a salir con una aventura de Pepito uh -huh. los Palotes, ¿no? Y yo supongo, y que, bueno, que, que haces una cosa, mira, ¿y de qué va tu juego? De marines unicornios, marines unicornios, no sé, tío, pues... Pero, pero fuera de eso, si no lo estás haciendo por dinero, lástima que se haya ido a Álvaro, que le hubiera gustado el, el tema, <risa> lo, lo haces porque es lo que te gusta. Sí. Claro, porque es lo que te está, la, la cosa que quieres sacar de dentro. Y claro que lo querrías jugar. Sí.
0: sí, por eso cuando empiezas a explicarle a tus amigos, conocidos, entre nosotros en la editorial, que alguno hace una aventura y, ah. y la explica a ver si le dan ideas, hostia, cuando te mete una idea y dices, esta no la pondría yo, porque hostia, te está jodiendo realmente no la, la premisa inicial o la idea inicial que tienes. A ti te ha pasado, ¿no, Joaquín? O a, mí, a mí me ha pasado, ¿eh? me ha pasado. Sí, Casi sí, siempre también. que expongo una idea, dices, coño, te dan un giro y dices, joder, vale, pero es que no es la aventura que yo quería hacer, yo quería hacer otra cosa. Y luego ya reflexionas y a lo mejor sí que te aportan cosas que realmente tienen tiene uh -huh. sentido y te pueden llegar a gustar y todo eso.
1: Pero esto es muy específico. Yo creo que la gente que, que, sí. que le pasan estos problemas, que los que tienen que escribir una aventura para pa una editorial, no son los que están viendo este, este no, vídeo. O sea, no, no, no. Es, 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 sí. Nos tenemos que centrar en la gente que, que lo hace sí, para sí. disfrutarlo sí. ellos, ¿no? Y sí, es, sí. Ya es. ahí, ahí sí, no tienes sí, que claro. tener. La cortapisa. Incluso te diría más, si tú tienes sí. una idea muy chula que tu grupo de juego no va a disfrutar, porque ya los conoces, y sabes que a él los, les pones lo de los samuráis abriéndose el vientre y van a salir a pegar. Sí, es que no. Esa aventura, hazla con otro grupo. Busca otra gente. ¿Por qué esta obsesión que tenemos en el rol de quedarnos con nuestro grupo de juego? Con, y más ahora que con el online te puedes ir a, a un montón de gente. Uh
2: -huh. Totalmente. Eso bien. es, sí. No toda la aventura sirve para toda la mesa. Claro, completamente de acuerdo.
0: ¿Creéis, no se dice Juanma Martínez Aranda, creéis que es importante saber vender tu idea, aunque no sea profesional? Eh, si lo dices en el sentido de que la jueguen yo sé que les responde un momentito. pues
2: es un poco lo que estoy diciendo Albert ¿no? si sí. venden muy bien la idea pero no la quieren jugar o no les iba a gustar y los convence y luego dices, pues oye mierda aventura esto no pensaba yo que pues, pues tampoco importa mucho que sepa vender bien la idea ¿no? Pues luego es... no hace falta vender muy bien la idea según qué mesa vamos a jugar, ¿qué queréis jugar? a esto a esta aventura y puede ser la cosa más simple del mundo, que se le han pasado teta al final y, y ya está.
4: Pero ahí yo creo que radica muchísimo el conocer a otros jugadores. Porque cuando, cuando sabes los gustos de cada uno de ellos, pues sabes que a uno le va a la acción que... Si sí, sí, en un momento dado le metes el foco en ese punto, o sea, la, la historia puede ir de lo que sea, pero si tú sabes que a ese tío le mola la acción y le metes el foco en ese momento y el tío se viene arriba, la va a disfrutar. El otro con otra faceta de la aventura y al final cada uno ha tenido su dosis y se van contentos a casa. Entonces, yo creo que radica muchísimo en conocer a, a los jugadores.
2: Caso. por eso se comentaba que es muy diferente hacer una aventura para jugarla tú con tu mesa o para escribirla para que la jueguen otros, es muy diferente. Hay, hay niveles intermedios, ¿eh? Yo creo que esa pregunta está muy bien traída porque
1: de publicar para una editorial a jugar para tu grupo de juegos, pues hay un montón de niveles intermedios como por ejemplo llevar una aventura a las TDN. ¿no? O, a, o a las netcon o a las jornadas que hace tu club no sé dónde ¿no? o proponer a tus amigos, ¿no? me he leído este juego que me ha flipado y querría hacer una campaña de este juego que, que eso puede suponer dos años de compromiso ¿no? y, y ahí es donde entra este factor de vender la idea que puede ser muy importante hay veces que, según quién seas o qué fama tengas, etcétera, no, pues eh, Sacaluga no tiene que vender sus ideas. Sacaluga pone se ahí la, la partida en las TDN y antes de que se active el servidor, ya hay 10 personas en cola para, para apuntarse a jugarla. ¿no? Y otros, a lo mejor, sí tienen que vender la idea. Y esa habilidad de poder eh, transmitir en la sinopsis, de, de poder hacer una imagen, ¿no? un resumen que, que llame la atención y que digas, hostia, esta partida tengo ganas de de jugarla, tengo ganas de verla, puede ser eh, la diferencia entre, entre el que se juegue y que no se juegue, ¿no? Y, y yo creo que claro. sí que es interesante el, el, el eso, ¿no? no es, eso no sirve solo para, para publicar profesionalmente.
0: No, 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 sirve para que, uh -huh. eso, para conseguir jugadores y que, y que jueguen tu aventura, está claro.
2: Uh -huh. Sí, sobre todo, eh, eso me lleva a pensar a, a mantenerlo, ¿no? A mantener la, las uh -huh. ganas de jugarla vas pasando una imagen en el grupo, luego compartes un pequeño vídeo con la música que jugaron y tal luego, y vas manteniendo un poco ¿no? Este, estas ganas de jugarla este, este ansia viva por volver a, a la sesión, sí, la verdad pero eso sí. lo que mejor, mejor razón.
1: tiene es, es como ha sido la aventura, o sea, si la aventura ha sido claro. guay, si, claro. si no ya puedes poner ahí toda la publicidad que quieras que no <risa> que no cuela, ¿no? pero, pero, sí, sí. pero Romper ese primer, ¿no? Poner una, una en el chat de Telegram de Shadowlands, no sé cuánta gente hay en ese, en ese chat. 663.
0: Y pues, es que estamos claro, esperando poner... el número mágico para hacer algo bueno. Pues
1: poner ahí, claro, el 666, ¿no? <risa> sí. Poner ahí una, una aventura y, y convencer a cuatro personas que a lo mejor no conoces de que se apunten a jugar tu aventura. Ya sé, no sé cuánta oferta tiene, cuánto no, pero es igual, o en un Discord, en lo que sea. Sí. Sí, sí, requiere, requiere hacer un salto de fe algunas veces. Claro, en ese sentido sí.
2: Claro, para llamar a gente que se sienta a tu mesa en unas jornadas o en una convocatoria online, claro que sí, Totalmente. sí, sí, es muy importante.
0: Otra pregunta nos dicen, es, perdón, no sé si alguno quiere decir algo más. Vale, eh, nos dicen, escribir finales, yo creo que lo hemos tratado, no, sí y cómo, algo hemos tratado durante la charla, pero si queréis... Algún apunte más
1: yo, yo diría planear finales. Es muy diferente sí. planear el final que escribir el final. El final lo planeas, pero no lo escribes. Escribirse es lo que pasa cuando se juega la aventura y luego el jugador y dice, hostia, me ha molado, voy a escribir el día de mi personal y voy a escribir el final. Pero hasta entonces no estaba escrito, estaba planeado, ¿no? que, es, que es un matiz de de término, pero creo que es importante sí. y sí, claro que hay que planearnos el final el al final, el principio, lo de en medio, todo
4: no... hay una cosa que me gusta mucho de las aventuras de Shadowrun eh, que he visto en campañas oficiales y viene a ser una especie como de noticiario, noticiario que sale al final, ¿no? en el que te cuentan un poco eh, las consecuencias de las acciones de la incursión o tal, claro, vista por las noticias y contando la versión que ellos quieren contar, ¿no? Entonces, está muy chulo el cómo acaba una, una aventura con esas cagadas, con todo lo que ha pasado, con las explosiones que, que no tenía que haber habido, pero que ha habido, ¿no? Y, y todo eso... A mí sí que me, me, me gusta mucho eh, pues terminar así. De hecho, en alguna aventura les pido a los propios jugadores que, que pongan titulares, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrarse al día siguiente en los periódicos? Está
1: chulo, sí. Mm. Sí, sí, eso es el sobrecierre, ¿no? La típica aventura que acaba con la destrucción del monstruo y tú ya tienes una escena que es así, la puedes tener escrita y la puedes haber ensayado y te la puedes saber de mientras tanto en la Antártida, ¿no? En el laboratorio. Doctor Markers, ¿qué está haciendo? ¿No? Y, y haces la escena mmm, que los PJ no están y eso sí puede estar escrito para hacer el, el sobrecierre, ¿no? El epílogo de Pepito se fue a vivir en no sé dónde. Sí, luego
4: sí. no, también te da pie a hacer una continuación, ¿no? esa... Handler, ¿no? Que te deja ahí...
0: De hecho, yo estaba pensando durante la charla, no es que haya perdido el hilo, estaba muy atento a lo que decís, pero estaba pensando en la aventura esta del Alan Wake y esto, y decía, hostia, igual me es más fácil.
4: Apúntate al curso, tío.
0: <risa> He visto los cuatro primeros y está, están guay, están guay. A ver, igual me es más fácil el pensar en el final del primer episodio que en el final de la aventura. Ir como por trozos, ¿no? Y diciendo, bueno, pues esta sesión va a ir de aquí y vamos a acabar con un cliffhanger alto y, hostia, lo estaba pensando. Y digo, pues sí, porque ya le estoy no, poniendo tío, un final y no, empezar haciendo.
4: Eso ¿Eh? es Lost, tío. Eso es
0: Lost. No, no, no. A ver, <risa> no, a ver. no funciona, tío. No es Lost, coño. Es, es saber el final de ese episodio para seguir después. Claro, claro. Y luego no sabes que te viene de nuevo,
4: ¿sabes? Y, y eso es una idea de perola, tío. Vas, vas sumando ideas de perola y al final, al final es una cosa infumable. O sea... No...
0: Muy Ay, mal, Marlock, tío. Quitas la ilusión a las personas. No, no, no. Lo que te hago no lo es pensé, antes,
4: antes, antes a salida. Muchas pero... gracias, tío, por, por eh, evitar que inviertas tiempo en For... los, cambiarnos todas bueno, las aventuras. Vamos a,
0: vamos a ver lo que Marlock nos ha estado... Perdona, Albert, dale, dale.
4: No, que iba claro. a decir
1: que depende de cómo de cómo plantees la historia. El Lost, el problema que tiene, no es que, que sea una huida hacia adelante, sino que es una huida hacia adelante con una promesa de que te van a explicar de dónde salen los sí, osos polares. Sí, Pero tú putada? puedes hacer una historia que sea una huida hacia adelante. Simplemente lo que no tienes que hacer es prometer que van a, vas a explicar de dónde salen los osos polares. Claro. Eh, House of Cards, ¿no? Mm, que es un tío que va subiendo sí, sí. y llega presidente, tal, no sé qué. Es como una huida hacia adelante y puede continuar y podría continuar 135 temporadas. No pasa nada, porque como no han salido esos polares al principio, que estás esperando ahí estos de dónde salen, tú, esto puede ir evolucionando y acabar con que... el. Con lo que sea, me explico. Pero si la aventura empieza con un misterio, ese misterio lo tienes que resolver al final. Son dos situaciones distintas. Vale, no, sí, sí. Cumplir la promesa, ¿no? Que es el, uh -huh. el leitmotiv muchas veces de todo esto.
0: Bueno, vamos a enseñar lo que ha estado haciendo Marlock en todo este programa. Sí, en bueno, el,
4: el, el rato que mi hijo me ha dejado.
0: Eh, lo tenéis vosotros, que estamos aquí en la charla, lo tenéis ahí en YouTube. no lo puedo enseñar por aquí. Pero bueno, tenemos aquí a... A un Álvaro Loman bastante favorecido, hemos de decirlo. <risa> queda muy chulo, la verdad es que queda muy chulo. Y ya empezamos a tener pues un elenco de personas: Jules, Elena, David, el jefe que está en el centro. Albert, <risa> por supuesto. Tenemos a Eugenia, <risa> tenemos a, a los de la iglesia. <risa> es buenísimo. ¿eh? tenemos a Nolotil y me, tenemos a Ramón. me
4: encanta la cara de la, de la iglesia de que tiene cara como, hostia, ¿qué hago yo aquí? <risa> sí, no <risa> recuerdo haber venido
0: ¿de dónde me habéis sacado? <risa> eh, pues nada, esto me está aquí haciendo el mural cada vez más grande que ya tengo problemas para poderlo enseñar en pantalla pero, pero muy chulo volvemos volvemos a la nuestra eh, cuando tengamos bueno,
1: que hacer la canción va a ser muy jodido ¿eh?
0: yo no sé, tendrás que empezar a poner personajes por arriba y por abajo, ¿no Marlox? o ¿cómo lo vas a continuar o sea, esto?
4: Esto todo, acá, está todo sí. pensado, está todo pensado. Vale, vale, bien, bien. Pues, no, pues, no, ¿Le has puesto no un sur de escudos. piña?
0: ¿Le has puesto un, un escudo de sur de piña en el pecho de Loman? No me he cuenta. <risa> <risa> ya lo veremos después.
1: Yo quiero no. hacer dos comentarios si esto se va a acabar o no. No se no, va a no, acabar. No, no,
0: no tengo ninguna prisa, eh. Ni tenemos ninguna prisa, pero bueno.
1: Ok, pero quería hacer dos reflexiones que me he ido anotando, porque como sabía que Álvaro se tenía que ir para no, sí. para darle tiempo también a que pudiera participar y no estar monopolizando todo. Uno era eh, sobre, sobre el tema de la información, la regla de las tres pistas, la gestión uh -huh. de todo esto, ¿no? Y era ir vinculado también con esto que decía él de yo vinculo un personaje a un escenario, ¿no? Sí. A mí me gusta romper completamente con esto y eh, pensar en vez en pistas, incluso pensar en la información, ¿no? La información uh -huh. que, que tengo que transmitir a los jugadores es que el varón se acostaba con el jardinero, ¿no? Uh -huh. Entonces esto puede ser una confesión del jardinero. Puede haber una cinta de vídeo eh, que la tenga no sé dónde, puede haber eh, la criada que los ha visto, ¿me explico? Puedes salir de, de un montón de sitios y eh, intentar que, que no esté vinculado, que, que ni siquiera exista una pista, que no haya la pista que te permite descubrir esto. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Vale? sí.
4: Puedes introducir como cualquier elemento en el momento que investiguen eso, ¿no? O sea, si hablan con el jardinero, pues el jardinero da información. Si, si investigan las cámaras de seguridad, encuentran la cinta, ¿no? Un poco más.
1: Exactamente, bueno. porque además a ellos se les ocurre a lo mejor otra cosa. Y, ¿no? uh -huh. y vamos a, vamos a buscar, vamos a leer el diario del varón. No se te había ocurrido por un momento que el varón pudiera tener un diario. Entonces ahí es el momento donde dices, mira.
4: Quitad los diarios, por favor.
1: ¿Puedo? como ejemplo <risas> y la otra era a la, a la, a la historia esta que, que hablábamos de la improvisación eh, cuando vienen estas escenas memorables, cuando no y yo percibo tengo la percepción de que es una cosa que, que sigue una línea evolutiva, ¿no? al principio de jugar, sí que es cierto que cuesta mucho hacer escenas memorables y que la mayor parte de escenas memorables que la gente tiene son escenas que, eh, que, que, que salieron así, que pasó que de repente el, hubo un malentendido ¿no? lo que decíais y, y este uh -huh. se lió y tal y acabó saliendo y esa es la, la escena memorable que recuerdas de la, de la partida pero como decía Álvaro, no es cierto que no se pueda preparar, luego Tú vas aprendiendo a hacer eso y tú aprendes a que, eh, a que, a que esa escena memorable esté preparada, ¿no? La, la, lo que comentamos una vez, Fran, no sé si te acordarás, la escena de, de llamar al capitán de policía y que el capitán de policía era aliado y el, ¿vale? Uh -huh. ¿Te acuerdas que Esa escena está preparadísima sí. y la ha he hecho muchas veces, ¿no? Entonces es, es esa memorabilidad que a veces solo se obtiene por accidente. Aprender a generarla tú. Con, con las herramientas mm. narrativas que, que tienes.
0: Te, ¿Te funciona? Esa es la pregunta.
1: Sí, claro. Lo la, que pasa la, es que la, también la, tienes la, que ser, mmm, tiene, no tienes que estar casado con tus ideas. No claro. puedes decir, es que tengo sí. que meter esta, esta Ajá. escena. Ajá. No, tienes 16 escenas chulas Ajá. que puedes meter. ¿no? la confesión a lágrima viva de por qué hice eso, el, la pelea entre estos dos, sacándose el reproche y tal la broma sobre el, ¿vale? y luego a partir de después en una partida a lo mejor surge el tema de la broma y le pueden hacer la broma y todos los jugadores se ríen como algo que se te ha ocurrido ahí y no, no es verdad, lo tenías preparado ¿no? Pero, pero lo que no puedes estar es como empujando para contar la broma ¿no? porque eso es, es ridículo hasta la, las cenas de Navidad ¿no? El, el, el,
2: sí
0: ¿vale?
1: ya está, ya esto era todo lo que tenía que vomitar.
0: No, no, tranquilos, y ahora...
2: Genial, estoy muy de acuerdo contigo. Sí,
0: yo también. Eh, Marlock, tú no. no yo
4: sí, yo, yo por lo general siempre estoy de acuerdo con este hombre.
0: Sí. ¿Será con el único por eso? eso <risa> una
4: vez, joder, qué mala fama me habéis estado, tío. O sea, oye, por favor, el público, que, que me apoye a alguien. Como dice el público,
0: como dice el público. Te apoyan todos los del público. Sin eso Marlo, importa que los llames.
1: Team Marlo, que ahora está de moda lo de los Teams. Sí, sí.
0: gusta sí. Sí, 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 sí yo, yo estoy muy de acuerdo, Albert. Yo, de hecho, bueno, claro, es que son escenas que dices, joder, qué bien y qué chulo y qué bien ha estado. Claro, después de. Yo, de hecho, te iba a hacer una pregunta. Que la sé por haberte visto muchos vídeos. No sé si todo el mundo que nos, que nos está viendo lo sabe. El tiempo que te tiras preparando esas aventuras y escribiéndolas, te tiras muchísimo tiempo. Y, y hasta que no estás del todo contento, pues no la acabas de cerrar o no la acabas de. o no la diriges, ¿no?
1: Correcto. Pero no, no que... puedo dirigirla antes. Uh -huh. eh, Pero para si... ir
0: viendo cómo. Para,
1: o para desbloquearla, dependiendo de, por ejemplo, eh, el. 1 de mayo va a salir Flores de Algodón, que es una aventura que he escrito para la gente de Karma, ¿vale? Pues esta aventura la llevé a sabiendas de que no estaba 100% cerrada a un grupo de juego de testeo y evidentemente ellos sabían a lo que iban y era, vamos a acabar de desbloquear. Esto se puede jugar, pero quiero, eh, quiero ver por dónde falla y tal. Y, y la experiencia no fue lo buena que creo que puede ser o que sería si la si la llevara ahora, que eso es otra cosa muy interesante también, los sí. testeos...
0: sácalo y explícalo porque... Sí, porque
1: ...aportan ¿no? a, la, a, a la historia eh, pero, pero si no sí, el, yo, yo intento tener un producto acabado y eso me, claro, me lleva un montón de, de tiempo y de horas y de libretas, mm. tampoco hace falta realmente, es una elección personal pero, pero no es... es igual, a veces también hago lo contrario, a veces me esfuerzo a, a decir, mira... 4 de la mañana, se ha acabado la jornada, vamos a jugar una partida de las y Sentimientos improvisada. Para no perder el, 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 el fuelle no de improvisar o, o campaña. Hace poco dirigí una campaña de a Cinco Anillos, porque hacía un montón que no dirigía campaña. Siempre one shot, siempre one shot uh -huh. y, y la campaña tiene una estructura diferente. Pues dices, pues bueno, me voy a meter en el... Y pues
4: también, una de ¿tú? las cosas que, que a veces hago... Bueno, que haré yo que a, a todo Dios, claro. Eh, la típica serie que te gusta, ¿no? que, que descubres la novedad y tal, y encuentras que tiene peculiar, o sea, que tiene unas características que la hace especialmente roleable. Porque tiene varios personajes protagonistas, porque hay una escena, o sea, hay varias escenas que es muy fácil hilar y hacer que vayan de un sitio a otro, que es, es controlable dentro de la medida, sin que sea un carril único. O sea, ellos pueden ir por donde quieran, pero la lógica los va seguramente llevar por esos caminos, ¿no? Entonces, ¿Estamos hablando de 30 monedas? Eh, no, no precisamente, no. aunque bueno, 30 monedas es bastante roleable, sí. O sea, quitando el último capítulo.
0: <risa> Oye, que tiene que venir, por favor, que tiene que venir el monedas. señor.
4: Bueno, ¿Vale? que si viene yo se lo suelto igual.
0: <risa> el señor de la iglesia tiene que venir al programa un día.
4: Mis mi, perdones, señor de la iglesia.
0: Sí, que es roleable. Claro. Sí, ¿no? sí, sí señor.
4: Zona, zona, de blanche, zona de Blanche. Es la, la, el, bueno, la serie que, que vi que dije: hostias, esto tiene muchas cosas roleables. Incluso roles ocultos. O sea, si lo juegas en modo así más extendido, pues uh -huh. tiene, tiene también roles ocultos. Y hostia, de santita. Uh
5: -huh. y Nos sea... hiciste una partida, sí, ¿verdad?
0: Sí,
4: sí. sí. No sé qué, con qué gusto quedó la cosa, pero...
5: Bien, lo que pasa
0: es que... bien bien Yo, yo esa recuerdo un poco el tiempo, que si son partidas más largas y tal, los viernes a las dos de la mañana estás ya un poco perjudicado. Pero bien, estuvo muy guay. Digo, porque intentamos acabarla y entonces parece que se acelera un poco el final, pero quitando eso, joder, está, está muy bien. El mí... problema
1: con, con esto, con copiar de las series, es por un lado que mucha gente la haya visto, que entonces... Sí. Mmm, porque... No solo, eh, incluso si tú has visto la, no, no se ha pasado nunca a veces que dices, hostia, se me ha ocurrido una idea muy buena, esto, 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 y te dice alguien, es, esto, esto es esta serie, sí, sí. Y dices, es verdad, y no me había dado cuenta de que era la serie la que me ha traído la idea, me ha venido subyacente, no Totalmente. pues esto cuando estás jugando también pasa, y de repente el máster te plantea una situación y dices, el malo es este. ¿Por qué? Porque has visto la misma serie. Y aunque te la ha puesto en el futuro en vez de en la época medieval, aunque te la ha cambiado eh, los sexos de los personajes, aunque te ha hecho una serie de cosas, en tu subconsciente estaba ese, ese entramado, esa respuesta, y ya de repente has dado sí, con ella. ¿no? no
0: sé si habéis visto Sather Island, eh, la película que ya de los corseses. Hostia, eh, yo no sé por qué, pero sabía que lo que pasaba. Pero del minuto hacer, uno, ¿eh? O sea, no, del minuto que, uno. El minuto bueno, tío, yo, no hostia, sé. Me pareció brutal igualmente. Me encantó la primera vez es que la vi, luego ya no, pero, pero es que es, no sé, es como que lo veías claramente y es por algunas cosas que habremos visto, que habremos escuchado. Bueno, vete todo a saber.
1: Sí, 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 no, no, nos pasa a todos. Yo creo que no tiene. No, no, no sorprende esa película, lo siento. Pues no. es, mira, pues
0: entonces, está claro.
1: Claro. Se y, pecado, y la claro. otra es ver eh, eh, lo que decíamos el, al principio de la charla, de ser capaz de absorber qué parte de la idea es esencial, qué parte de la idea es la que te motiva y qué parte de la idea es superflua o qué parte de la idea no vas a poder transmitir. Tú no vas a poder transmitir a lo mejor las imágenes o la interpretación. de. Es que el protagonista hace una interpretación que lo borda. Pues O le contratas para que venga el día que juegues la partida o, o eso no va a estar encima de la mesa. ¿no? Entonces, eh, si, si tú no ves esto, puedes encontrarte copiando las cosas de la serie que no tenías que copiar ¿no? y haciendo algo que, que pasa en el Londres victoriano cuando no era el mejor escenario, y ese Londres victoriano, en la serie queda muy bien, pero en tu partida ni queda bien, y además le recuerda a la serie y dice ah, mira, esto es esto es
4: tal serie, ¿no?
0: Yo, eso es otro consejo al ver, el ser críticos con lo que estamos haciendo el saber oh. distinguir y el, y el ser crítico Sí,
4: pero ahí también juegas con una baza muy importante y es el metarrol. cuanto más convencidos están ellos de que están jugando a lo que creen que están jugando más fácil va a ser engañarles, quiero decir si, si mm. tú le haces el trileo le, le coges y en un momento dado le planteas las cosas de coño, estamos jugando a Sherlock Holmes o cualquier movida y luego resulta que es eh, eh, yo qué sé Cambio de tercio y vas por otro lado, ¿sabes? Pues le rompes el esquema. Yo creo que es buscar también ese juego con el metaroleo ¿no? Con sí, el...
1: pero hay que ir con cuidado de no cargarte el trabajo que has hecho, ¿eh? Si estamos jugando ¿Sí? a Holmes, de repente entonces todo esto era que había un primigenio mágico que hacía las cosas, dices...
0: Bueno, pero a... es
4: que igual lo que estás haciendo es jugar a Estudios Esmeralda, ¿sabes?
0: Pero... Yo creo que hay parte ahí que tienes que... Es complicado, es complicado eso Sí, sí, pero que
4: es como... Pero ese es el giro que, te, que me refiero, ¿no? Que tú en un momento dado, o sea, tienes la sensación de que estás jugando con Sherlock Holmes, por así decirlo, ¿no? Y en un momento dado te das cuenta que, que tú eres el malo. Que todo lo que estás haciendo en realidad eh, te están usando lo que tú quieras, pero tú estás haciendo... Precisamente eres el malo de la película, ¿no?
1: Sí, sí, lo único del matiz era que no todos los giros, por el, por el hecho de ser un giro, no siempre es positivo, ¿no? Que hay veces que hay giros que.
0: que
4: eso. Oh, pues si, si el giro no es positivo, hay que volver a girar y volver a. Depende, ¿no? Si puedes.
0: Pero... Sí, bueno. Es bueno, complicado. chicos, yo creo que hemos tratado muchos temas. Eh, espero que por lo menos hayamos dado algunos consejos o, o algunas estructuras o algunas maneras de trabajar. Que está claro que, que son infinitas y que hay un montón de, de materia, pero, pero bueno, yo creo que, que hemos tratado un montón de cosas. No sé si os queda algo en el tintero o alguna pregunta de, de la gente que nos está viendo y eso.
4: Yo voy bueno, a tener que ver la, 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 la charla, charla para enterar, mira, que habéis claro. hablado a mis espaldas.
1: Yo tengo varias preguntas. ¿Cuál, esa, este taller, bueno. eh, ¿con qué nivel de suscripción de Rollfreaks eh, se, se adquiere?
0: A partir del aventurero, del de 7
1: euros es, al mes. Es el medio, Sí, ¿no? es el medio de 7 vale. euros al mes.
0: Va a estar disponible siempre, o sea, va, va a ser abierto eh, a ese nivel de suscripción y van a estar todas las lecciones disponibles. Uh -huh. Dale, dale, a ver si tienes alguna
1: No, no, más. esa era la pregunta siguiente. Sí. Si, si, iba a estar luego abierto cuando, cuando se acabara, claro. o iba sí. a ser una cosa que aparecía, evidentemente, cuando se ha acabado, pierdes la interacción, que yo creo que es lo chulo y lo, del, del profesor. Y lo divertido, ¿no? Pero, eh, pero el sí. material seguirá colgado.
0: Correcto, mm -hmm. depende de cómo funcione, pues nos planteamos que, que todavía pues Álvaro pues, pueda recibir esos mails y pueda y pueda contestarlos. Pero bueno, dependerá del volumen y de si podemos realmente pues, mantenerlo, ¿no? que que llevan muchas horas, como os podéis imaginar, muchas horas pues analizar semillas de una persona, darle consejos y seguir con, con esa aventura. ¿no? Pero bueno, la intención es esa. Eh, hacer, y otra pregunta, hacer ¿habéis eso,
1: pensado en hacer alguna cosa mmm, rollo de esto final, ¿no? de que los que participen en el curso escriban alguna aventura y publicar algún...? Pues, algún...
0: Me, me parece muy buena idea. Está, está a tiempo todavía, o sea, que lo plantearemos a Álvaro porque me parece muy guay que ¿Eh? se pueda hacer... Que se pueda hacer eso, que se pueda hacer alguna publicación o algún concurso de todos los que participen, ¿no? Que, que puedan publicar alguna cosa con nosotros. Parece, bueno, no La sé palabra. si exactamente decías eso, pero... O sea, sí, 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 algo. Es, no, dicho, no sé el
1: formato, pero tampoco uh -huh. sé cuánta gente va a participar. Si son si son 200, pues claro, no puedes hacer ciertas cosas. Si son 3, pues puedes uh -huh. hacer otra. Pero pero un rollo de estos de, de que al pues final sí, el, los pues trabajos en fin de curso ¿no? acabarán publicados, ya sea en un PDF digital uh -huh. o en otros medios, alguna cosa.
0: Eso puede estar muy guay, muy guay que al final le hace ilusión publicar vuestras las claro. cosas. Nosotros somos editoriales, nos dedicamos a publicar, pero cuando sale alguna escrita por nosotros, pues hostia, pues te hace ilusión, ¿no? Igualmente. Eh, de hecho, en la suscripción ahora, bueno, ya iremos explicándolo, ya iremos informando, pero nuestra intención es inc incorporando vídeos. Ya empezamos con Gabriel, Gabriel de Hijo, que nos ha estado acompañando aquí en el chat, haciendo lo de las, las mazmorras en 3D, que hay cinco vídeos son cinco horas y algo de curso y, y la verdad es que puedes hacerte tu propia mazmorra sí y Marlon tú le puedes sacar un partido a eso espectacular no, es que yo quiero yo quiero espectacular. Pero... y ahora estamos de hecho estamos grabando ahora pues cómo hacer un cofre cómo hacer una antorcha y todos los accesorios digamos de bueno todos esculpir
4: Esculpir, lo, moldear y esculpir objetos pero es que eso está guapísimo, incluso para ilustradores. O sea, si ilustradores, <ríe> escuchad. Claro. Con eso podéis hacer lo que queráis. Una vez sabéis moldear pues eso, una columna, podéis tumbarla, hacer claro. composiciones enormes que, que os pueden servir para después dibujar. O sea, es que tiene muchas posibilidades más allá de lo que es el Dungeon en sí, que está genial y está muy chulo, pero incluso para ilustradores pues es una herramienta bastante guay y que se usa mucho el Blender y, y el 3D para, para trabajar
1: ¿Y tú, Marlock, no te animas a, a hacer un curso de ilustración?
4: Okay. Sí, a mí me gustaría, lo que pasa es que primero yo tengo un método de trabajo bastante caótico, no soy una persona no voy paso a paso ¿Puedo, dar, bueno, ¿Puedo hablar sobre el proceso de ilustración? Desde que, sí. sí, se puede Claro,
0: hacer. es que yo solamente no hablo de. Claro. de... Únicamente
4: que falta ese componente tan cabrón que es el tiempo.
0: Sí. Pero bueno, realmente podrías, podrías utilizar alguna de las ilustraciones que hacen de principio hasta final y hacer la explicación entera, el tiempo que te lleve la ilustración, y estar explicándola. Y luego ya con los cortes que se tuvieran que hacer, pero realmente sería un ejercicio chulo y que seguro que más de una persona les gustaría, les gustaría sí, verlo.
4: Bueno, sí, pasa que yo con, con esto. Eh, bueno, se puede hacer.
0: Los has hablado eh, alguna vez? ¿no?
4: Todos, eh, yo sé, te, te pones en YouTube y, y ves a gente. Con, concretamente, la ilustración es algo que es bastante. Hay muchos peces en el, el mar, quiero decir. Aquí hay muchos, muchos mejores que yo y que seguramente se expliquen muchísimo mejor. Y al ser. Sí, no eh, o sea, tú. la ilustración no es como el rol que a lo mejor está más acotado, ¿no? Y, y tal.
1: Digamos. Digamos que nadie se va a apuntar al RollFlix por tu curso de ilustración, pero tu curso de ilustración va a complementar a la gente que ya está apuntada Muchísimo. y le va a ofrecer un valor añadido.
4: Muchísimo. Eso puede ser que sea interesante. Yo creo que también una cosa que puede interesar a la gente, no sé, a ver el público que dice, pero podrían ser eh, cómo generar ayudas, cómo, cómo preparar los tokens, cómo hacer cosas así más concretas para una partida, no, como un manuscrito envejecido o, o tal esas cosas, pues a lo mejor sí que eh, para los roleros que precisamente los que se meten ahí, pues les puede interesar más. El tema de las ilustraciones o los retratos, facilitar a la gente cómo hacer retratos de gente que se parezca, ¿vale? Pues de forma muy, muy sencilla y además cagando, porque va a ser para eso.
2: Claro. Y, y cómo hacer un lienzo de OBS en 10 minutos.
5: <risa> Eso también.
1: Y para el problema que has dicho de no tener tiempo, David puede hacer el otro curso, ¿no? de cómo, cómo llegar a todo. ¿no? Cómo estar en Roll Fiction, <risa> dirigiendo una partida, eh, haciendo <risa> las hoy,
4: de... hoy se nos ha marcado un podcast. ¿eh? Ahí, eh. <risa> <Por> lo... <risa> nos ha mandado un audio. Sí, horrible para de resumir. Minutos. <risa>
0: horrible. Eh, oye, yo quería, yo quería decirlo, un par de cosillas más. Primero mandar un saludo a Xavier Correro que, que está en nuestro club Joaquín, aquí en, en Barcelona, en el local, en la Asociación Lúdica del Local. Mandarle un saludo que sabemos que está ahí siempre, que nos comenta y que está, que está detrás, pero bueno interactuamos ahí por el, por el chat del club pero nada, un saludo Xavier que me hace ilusión que estés aquí en el chat también y, y luego deciros también que otros vídeos que van a salir ya que van a salir el 1 de marzo también son dos de PNJ, de desarrollo de PNJ de Hiromi, hechos por Hiromi, y el cómo dirigir sus cuentos del Ningendo. Eh, hay un vídeo de una media horita que también estará en la suscripción aventurero, en la de 7 euros, y que... Que, que bueno, que es más contenido también, y que realmente, pues, yo creo que complementa lo que decía un poco Albert, ¿no? No, no veo a nadie suscribiéndose por solo una cosa, sino por el conjunto de todas ellas, ¿no? Que es que es la gracia, digamos, de esto, que al final, después de todos los meses trabajando esto, pues pueda, pueda verse todo ese contenido. Y oye, si me permitís, querría enseñar una última cosa. Esta noche, comparto pantalla que es que, eh, no sé si lo saben los que están viéndonos, perdonar que voy a salir de aquí, tenemos eh, la preventa de historias de terror el miércoles, el miércoles de esta semana, el día 24. Y bueno, los detalles los tenéis aquí, no me voy a enrollar, ¿vale? Va a ser igual que las historias de leyenda, ¿vale? Que fueron historias de Dungeons, todos los, los Shadow Shots más descargados. Pero quería, bueno, aquí está la relación de Shadow Shots. El precio va a ser 19,95 en lugar de 24,95 que será en tiendas. Empezamos el miércoles. Quería decir dos cosas acerca de esta preventa. La primera es que salen las tres aventuras que ganaron el concurso de Shadow Shots. Tambu Jab", Hasta el último hombre y Terror en el final. Escritas por Juan Vera, la primera, por Ezequiel Barbudo, la segunda y por Joan Segovia, la tercera.
1: Eh, que no han eso, salido como Shadow Shots, ¿no? No han salido,
0: saldrán ahora con el libro y, y saldrán los siguientes meses. Pero bueno, lo queríamos, ostras, como una cosa especial para que... Eh, bueno, porque, ostras, yo lo veo muy chulo, aparte de que son realmente Shadow Shots elegidos entre 50 con muchísima calidad, de verdad os lo digo. Es una aventura muy, muy, muy chulas y, y muy buenas. Y, y Portadacas, eh.
2: casa bueno. sí,
0: está, está muy chula. Yo la de tan bouillab, me encanta. Esta es de Albert Pallés eh, que la hemos conservado. No sabemos todavía si le daremos algún girillo, pero en principio se queda esta. Y eh, oye, para, para la gente que nos sigue, y que está en Telegram, a mí me da un poco de vergüenza esto, que no nos dedicamos a vender camisetas. Pero es que durante esta preventa vamos a dejar abiertas pues, estas camisetas de hombre y de mujer para que, bueno, para que la quiera, pues la compre y ya está, ¿vale? Y no hago más publicidad, aquí tendréis... tendréis Durante,
4: no, no va el logo, porque ahora que estoy mirando, no, no sé...
0: No, no va, va el logo. es... Soy, soy
4: Shadowlander, ahí. Va la esto
0: aquí, la, la fricada está buena, que es lo que tiene que ser, ¿no? para el que quiera la camiseta, pues realmente que... Así que... <risa> Claro, nos hace mucha ilusión. Eh, no nos dedicamos a vender camisetas, vale, que quede claro, pero tenéis un montón de tallas aquí. La que necesitéis la vais a encontrar y, y bueno, también nos hace ilusión, ¿no? Pues que la gente pues pues pueda crear interés. comunidad identificarnos
4: cuando nos podamos juntar. En, o sea, en ojalá una, haya
0: ya haya, haya, haya sin eso que sea.
4: ya. Mira, por ahí va un ese.
0: hombre, ilusión va a ser seguro. Y nada más, quería decir esas dos cositas no para que lo sepa la gente y al que le apetezca, pues ahí, ahí lo tendrá. Eh, la camiseta con el subuso azul, nos preguntan por aquí por el chat, esa va a tardar un poco más. <risa> tendrá que salir Álvaro y tenemos que pensar un poco la, la composición. De, de, hecho, de
4: hecho, va a haber película. una que sea azul la camiseta. Azul con lo mismo, pero azul. No negativa, azul. Esa es solamente para...
0: <risa> también, pero... Bueno, pues nada, como siempre, agradecer a todo el mundo que está que está en el chat, eh, hemos tenido puntas de 50 personas, lo cual está, está muy bien, la verdad es que está, está guay, cada vez nos ve más gente y luego en diferido nos ve muchísima gente los, los vídeos así que gracias a todos eh, gracias David por venirte como siempre, muchas gracias un
2: placer, un placer
0: por desdoblarte ese esfuerzo mágico que yo sé que cuesta <risa> un montón que los escuchéis tanto David como Albert Estrada en Roll eh, Fiction, que es un podcast. Vamos, que a, hacer, vamos a tener que hacer que aquí
4: un crossover, <risa> meter aquí, llamar se, a José, que, que se venga por acá también, ¿no? Hacer, joder, ya que va a emitir, pues
0: hacemos un Roll Fiction ¿no? Shadowlander <risa> Y gracias, Albert, por, por venir aquí a ti también. Muchas gracias, sí. que es un placer.
1: Encantadísimo de estar siempre en tan buena compañía y además en días específicos con los invitados de excepción que traéis, que es un gustazo.
0: Sí. Y nada, Marlock y Joaquín, gracias también. Gracias a
5: Albert, a David y a Álvaro uh -huh. por estar sí. aquí y enseñarnos sus pues técnicas. Sí.
0: Pues sí. Y nada, al resto pues nos escuchamos y, y nos vemos por ahí por Telegram, nos escribimos. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la siguiente charla. Hasta luego.
2: Adiós. Adiós.